0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Je peux pas, j'ai backlog votre nouvelle émission, votre nouveau format, d'ailleurs c'est l'émission qui dépoussière votre étagère, incroyable catchline du coup. Euh, Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format au sein de la Done Corp. Alors aujourd'hui il n'y aura pas de marque, euh, puisque ce format est un petit peu né, euh, enfin né, un petit peu dans nos esprits il y a 6 ans, on a quand même mis 6 années. Euh, bah pour, pour le sortir de terre, mais c'est bon, il est là, il est tout frais. Alors, qu'est-ce que c'est exactement « Je peux pas, j'ai backlog » C'est un petit peu notre lettre d'amour à tous ces jeux, finalement, qui trônent tout fièrement euh, dans nos bibliothèques, dans nos PlayStation Plus, euh, dans nos euh, Xbox Live, dans notre bibliothèque Steam, toutes ces clés Humble Bundle qu'on a chopées à pas cher bah du coup ça va se retrouver dans cette, dans cette chronique, et donc histoire de lier l'utile à l'agréable, on a décidé un petit peu de euh, traiter des jeux qui sortiront, enfin dont la suite sortira bientôt, histoire eh bien, de vous faire un petit récapitulatif euh, bah, en fait, euh, de l'histoire, du scénario, de comment ça se jouait. Et donc euh, eh bien, je ne serai pas tout seul, je suis accompagné aujourd'hui euh, de l'un de mes compères de toujours, euh, Diego. Salut Diego Hello Comment vas-tu Très bien, et toi-même Parfait, parfait. Et une troisième personne, un invité mystère et spécial, il s'agit de Fab. Salut Fab.
1: Salut Babi, salut Diego. Comment vas-tu Ça va très bien aussi, content de prendre la place de Marc qui ne <rire> pouvait pas parce qu'il avait backlog. <rire> Donc ça tombe très bien.
0: Alors je pense qu'il avait plus euh, soit barbecue ou c'est quoi le truc qu'il fait d'habitude là Blanquette. Je Blanquette. voilà il avait Blanquette sûrement, on dira ça. Alors, en fait... Pour ne rien vous cacher, la vérité, il a préféré mettre 40 heures dans Power Wash Simulator que de jouer au jeu dont on va vous parler, dont vous connaissez évidemment euh, le titre, puisque bah en fait vous l'avez lu <rire> en cliquant sur l'épisode. Euh, donc euh, vous l'avez bien compris, on va vous parler un petit peu de A Tale Innocence.
2: qui a fait ça Cette diablerie, on rentre. Tout de suite.
0: Ouais, c'est un jeu sorti en 2000, euh, 2019, tout à fait en mai 2019, si je dis pas de bêtises. Le Et je mets le petit overlay à deux, euh, deux circonstances oh, incroyables. C'est fou, ça, c'est fou,
3: c'est fou. Bon. Quel c'est talent, bon.
0: évidemment. Et donc, euh, bah, pour honorer un petit peu cette, euh, cette nouvelle, ce nouveau format, euh, eh bien, Diego va commencer euh, par nous parler euh, un petit peu du, du passif du studio, parce que le, donc, c'est un, un jeu développé par Asobo Studio. Euh, c'est un studio qui est assez vieux, mais rien.
3: Euh, mais d'ailleurs, Diego, bah, tu vas nous en parler un petit peu du voilà. passif du studio. Alors, donc... Azobo n'a pas commencé à exister avec la sortie de Up Lake Tale Innocence et ensuite de, de Microsoft Simulator. En effet, bah, comme Baby Bull vous l'a dit, Azobo est un studio qui est établi à Bordeaux et qui a été créé en 2002. Et euh, il avait à la sortie de, de, bah, des deux jeux que je viens de citer déjà plus de 20 jeux à son actif, que ce soit sous la forme de jeux intégralement développés par eux ou, comme on va le voir, d'aide dans le cadre de plus grosses productions. Alors, durant sa première décennie d'existence, 2002 à 2011, le studio va essentiellement travailler sur des jeux de commandes, sur les licences Disney, pour THQ, ensuite Ubisoft et Microsoft. Alors, le petit jeu ratatouille, moi, il m'a, il m'a envoyé du rêve. Hein. Ah. <rire> <rire> Franchement. Mais on les a connus, en fait, en 2009, là vraiment, parce qu'il y a, y a une de leurs créations qui, est, qui, qui était hors de ce contexte, c'est Fuel. Est-ce que vous y avez joué
1: euh... Oui. Non. Ah, quel souvenir Alors, Fuel. Oh, bravo. <rire> c'est
3: un jeu de course de voiture dans un présent alternatif où la Terre est ravagée par des catastrophes naturelles. Et en fait, ce jeu il est surtout connu pour son immense aire de jeu qui était de l'ordre de 14 400 km², soit un carré de 120 km sur 120 km, ce qui lui a également valu une récompense par le Guinness World Record pour l'aire de jeu la plus grande dans un jeu vidéo console. C'était, c'était, c'était en,
0: en quelle année ça C'était 2000, 2009
3: 2009, 2009. Ouais. Un des autres éléments clés du jeu, c'était l'importance des effets météorologiques tels que les tempêtes de sable, orages, tornades et autres qui interviennent au cours du jeu et plus particulièrement dans certaines épreuves, ce qui, qui obligeait en le joueur à adapter sa stratégie et sa façon de jouer. Et sérieux, Alors,
0: moi je pensais que c'était juste un, un jeu de quad tout court. Quoi. Non, non, mais, mais, quoi mais,
3: mais c'est, 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 en fait... Grâce à ça, c'est, c'est pour ça qu'ils sont aussi devenus un studio qui baquait d'autres studios au niveau, au niveau techno et qui les, qui les aidait. Donc, en 2014, ils vont encore sortir deux jeux pour Ubisoft. Attention, des jeux de qualité. Monopoly Family Fun Pack. <rire> il en faut, il en faut. <rire> et ils participeront bah, également au développement d'un jeu Ubi. Est-ce que vous arrivez à deviner lequel En lien avec, un peu avec Fuel oui, en vrai, je suis allé voir la page du studio, je triche un peu. <rire> c'est The Crew, <rire> c'est ça The Crew, exactement, pour la version Xbox 360. Donc on notera que c'est un studio qui fournit régulièrement de l'appui à d'autres studios, on pourra notamment mentionner ben, Rico, The Crew 2, et, étonnamment, Zoo Tycoon. La, il y avait version... euh, Quantum Break euh... aussi, non, il me semble euh, je il, pas il, de me s- il me semble pas. J'ai Donc, vu Quantum Break, break sur tu... leur site, en tout cas. La, la version de Zoo Tycoon, si jamais c'était celle qui avait avec, avec le Kinect. Ah, OK, <rire> la version de 2013. Alors, peut-être on va un peu parler euh, du, du, de leur relation avec euh, Microsoft parce qu'on se rend compte qu'ils ont une relation un peu particulière parce qu'en 2016 en fait, ils, ils vont sortir deux jeux sur HoloLens et oui, Fragments et Young Conquer. Donc ceci, il a ils a sont même mis de...
1: en avant, je crois, par, par Microsoft au moment où ils présentent le HoloLens. Je crois qu'il y a. Il y a, il y a, il y a tu vas peut-être en parler, mais il y a des, des journalistes qui vont essayer une démo là-dessus et je crois que c'est leur jeu qui est mis en avant.
3: Oh, oui, pas... c'était, c'était leur deux jeux, Fragments et Young Conquer, qui étaient mis en avant, qui étaient vraiment les fers de lance de feu ou pas feu HoloLens. Je ne sais pas très bien. Donc, en fait, tout ce qu'ils ont fait leur a permis d'acquérir une certaine stabilité financière qui les a ensuite amenés à la suite, et cette suite bah, c'est en 2017 A Plague Tale Innocence est annoncé.
2: rats
3: Le jeu sortira sous la houlette de Focus Home Interactive le 14 mai 2019. C'est une Produ- bah une, une de leurs rares productions originales pour laquelle ils seront enfin reconnus à part entière et avec laquelle ils nourront avec un succès tant critique qu'au niveau des ventes, on, on y reviendra. En, en juillet 2020, Focus annonçait qu'un million de copies du jeu avaient été vendues. On, on notera que Focus édite est, est, est plutôt des jeux double A et A Plague Tale Innocence est un jeu double A malgré sa plastique. sa plastique, à, sa plastique ouais, est ouais, très, avantageuse hein. agréable. Voilà. Et ce qui a également été aidé le jeu, c'est que ce dernier a été présent sur le Game Pass de fin janvier 2020 à tout récemment, soit jusqu'au 15 septembre 2022. Voilà c'est pas Marc de...
0: Tu avais à peu près un an pour y jouer et tu ne l'as pas fait.
1: <rire> et, et, et en plus, petite anecdote liée à ça, c'est que du coup, avec leur titre, ben, pendant longtemps... C'est plus le... enfin, c'était plus le cas à la fin, mais pendant longtemps, ça a été le premier jeu affiché sur le Game Pass, puisque c'était... c'est classé par ordre alphabétique oui. ah Et coup, oui. c'était e like donc tu ouvrais le catalogue, tu tombais directement sur eux, que ce soit sur mobile, sur console, PC, tout ça. Voilà, c'est,
3: c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, ça, mais ouais, effectivement. je <rire> te dans tous les jeux, c'est le premier qui apparaît, effectivement. Voilà, donc là, on a un peu le, le, le passif du studio. Donc je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est, euh, c'est, c'est que c'est un studio qui est là depuis 20 ans qu'il a surtout été connu ju- jusqu'à a Plague Tale Innocence et ensuite Microsoft Simulator comme studio en fait, qui baquait les autres, qui aidait les autres dans le, dans le développement de leurs jeux. Et en fait, a Plague Tale Innocence, c'est un peu leur, 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 le bébé de la maturité et de la stabilité financière. C'est le, le galop d'essai. Quoi. Voilà. Donc, on, on va maintenant parler un petit peu de la, la, la genèse du projet. Donc, comme dit précédemment, tout ce qu'Azobo f- avait fait leur a permis d'avoir une certaine stabilité financière et surtout, de la maturité, les bases nécessaires pour un projet plus risqué et ambitieux comme A Plague Tale Innocence. <coughs> Le choix, alors là, là je, je, je parle selon les informations que, que, que Azopo a transmises, c'est fait de manière rationnelle. En fait, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire valoir en tant que développeur français indépendant, sans tenter de copier ce que d'autres développeurs nord-américains maîtrisent mieux qu'eux ils se sont demandés ce qui serait suffisamment universel et qui pourrait trouver un écho international. Parmi les choix ben, retenus, il y a eu le Moyen-Âge et Bordeaux, leur ville.
2: Donc en fait, le choix du XIVe siècle s'est posé... Alors de façon assez drôle après euh, que nos personnages euh, aient vu le jour euh, donc euh, Amicia Hugo c'est vraiment le, le point de départ de, de, du jeu euh, en tout cas ça a nous donnait la dimension émotionnelle qu'on cherchait vraiment à avoir en, en faisant ce projet et euh, donc petit à petit on s'est intéressé au Moyen-Âge en se disant que finalement c'était un univers euh, qui était souvent traité du, de la même façon dans le jeu vidéo c'est-à-dire souvent intégré à des univers de fantasy et donc on, nous, on, on s'est dit pourquoi pas présenter une vision plus réaliste de cette époque-là euh, en sachant qu'on y est aussi très sensibilisé euh, par le fait que bah, tous les jours on vit au milieu de cette histoire, euh, notamment euh, à Bordeaux qui est donc une très 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 vieille ville. Au quotidien on marche dans l'ombre de, de tous ces monuments qui ont vu tant de choses et euh, voilà donc ça c'était le point de départ tout en sachant que on voulait aussi... Euh donner à cette histoire le, le ton d'un conte, c'est-à-dire que donc voilà il y a un univers réaliste, mais en même temps on allait se permettre d'avoir un, de prendre un ton un peu particulier, euh, donc voilà du réalisme, mais euh, sans euh, forcément s'enfermer dedans. Il est aussi oh, les chauvins, les chevaux. <rire> ah, mais,
3: mais c'est, mais c'est, c'est assez, euh, on, on le voit notamment là, dernièrement avec euh, spiders. Ça, ça fonctionne assez bien pour, pour des studios français de, de prendre... Il n'y a, a, enfin, a, a pas de raison,
0: hein. je veux dire, GTA, voilà. ça se passe aux états unis depuis des années, pourquoi pas nous quoi enfin, voilà.
3: <rire> Donc Et là, là, on va arriver sur quelque chose d'important, c'est de savoir qu'ils ont été marqués au niveau des jeux par The Last of Us. Notamment la maturité dans le ton, un refus certain du manichéisme, une ambiguïté qu'ils ont ensuite désiré explorer à leur tour. Ils ont donc très vite posé les bases d'Amicia et Hugo, les deux enfants qui sont au centre du récit, en friction constante, avec un monde impitoyable. Ensuite, en les plaçant au Moyen-Âge, ça a fait tilt, parce que ça permettait de sortir des problématiques contemporaines et de se concentrer sur la survie des deux enfants poussés vers le monde extérieur et poursuivis par la brutalité de l'époque. C'était donc ça leur point de départ. Alors, vous allez me dire, et les rats Bah, Les rats, ils sont arrivés après, parce qu'il leur manquait un aspect viscéral, qui faisait appel aux peurs les plus primaires. Là, là je cite les, les gens de chez Azobo et notamment leur directeur créatif. C'est, c'est, ouais. c'est
1: pas mal. Hein, cela dit, si vous voulez un truc viscéral et tout ça, les rats c'est plutôt bien trouvé. Je, je n'aime pas grand monde qui, qui les kiffe. Ouais, ouais. <rire>
3: Donc, Donc cela leur a permis d'arriver à un prototype séduisant avec des mécaniques de jeu facilement assimilables. On se cache des inquisiteurs, mais dans les ténèbres se trouvent aussi les nuées fantasmagorique, et vorace de rats, de la peste, que l'on écarte par la lumière. Et ensuite, avec le risque de se faire repérer par les premiers. Ensuite, bah, à partir de, de, de tous ces éléments, bah, ils sont passés à l'exécution pour arriver au jeu que l'on a connu. Alors, en ce qui concerne les œuvres mentionnées que, comme, euh, comme inspiration, alors on citera l'étoile de Vermeer, un peintre euh, des Pays-Bas, Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Alors là, ils en sont inspirés pour les lumières euh, exclusivement naturelles, parce que c'est un film qui avait été tourné exclusivement avec des bougies (rire) et des des lumières naturelles. Euh, La musique du film de Macbeth de Justin Kurzel et la dynamique avec les deux enfants est aussi très influencée par un monument de l'animation japonaise. Euh,
1: Avec deux enfants animation japonaise.
3: Oui. Le tombeau des Lucioles.
1: Ah oui, oh punaise.
3: Voilà. Oh, oui. Donc recherche. ça, ce sont leurs inspirations. Bon, vu qu'on est chez Downgrade, il y a quand même une question qu'on pourrait se poser. Quid du crunch <rire> <rire> Et ouais, on se refait pas. Hein. Donc, à ce sujet, je vais vous donner la, 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 la réponse de David Deden, directeur créatif d'Azobo, qu'il a donné dans une interview de Numerama, faite par Julien Fossereau et publiée. Le 1er juin 2019, elle ensuite été mise à jour en décembre 2020. Donc à partir de maintenant, c'est une citation. « Chez nous, c'est simple, on crunch. dans les limites de la loi et les heures supplémentaires sont payées. À partir de là, je considère que nous ne nous faisons rien de mal. » Pour être honnête, on a trop crunché sur Fuel. Avec soirée au bureau jusqu'à 4h du matin, pendant plusieurs semaines de suite, on a compris que ce n'est bon pour personne. <coughs> Sur Up Lake Tail, on a attendu le plus longtemps possible avant d'en déclencher. Parfois un jour ou deux pour des bugs critiques sur un jalon important qu'il fallait terminer jusqu'à la dernière ligne droite, plus longue et intense. La souffrance des travailleurs du jeu vidéo, je la comprends. Mais je n'aime pas qu'on pointe des plannings mal organisés parce que ça ne s'applique pas qu'aux jeux vidéo. Après, il y a des paramètres à prendre en compte comme la taille des effectifs, la taille du projet, etc. C'est très complexe. Ce qui est terrible, c'est que parfois, on doit empêcher les gens de faire du zèle. Sébastien Vlock, mon co-gérant, a failli perdre un œil parce qu'il ne se ménageait pas assez. Mais cela va au-delà du cadre juridique qui, entre friction avec les envies et les besoins d'artistes ou de développeurs, pris dans la magie du moment. Est-ce que cette magie est toujours là chez un mastodonte de plusieurs milliers de personnes sur cinq continents Je ne tiendrai pas le même discours. Mais nous ne sommes qu'une cinquantaine de personnes faisant leur jeu dans leur coin depuis trois ans. Je ne veux surtout pas donner de leçons  « « Je pense qu'il est important qu'il y ait des contre-pouvoirs, que les enquêtes journalistiques relèvent les mauvaises pratiques sur la place publique. Je pense également qu'on ne gère pas de la même manière un studio comme le nôtre et des paquebots comme Electronic Arts ou Ubisoft. » Voilà, donc ce sont les paroles de David Doden. Euh, à titre personnel, je n'apprécie pas vraiment ce discours, mais bon, donc il y a eu du Au craint. moins, c'est honnête. Voilà. voilà, au moins, c'est honnête.
0: C'est dit, c'est honnête et voilà. Euh, du coup, euh, moi ce que j'avais lu hier, euh, ouais, hier ouais, ouais. c'est que justement, euh, il se vraiment, le studio se mettait en mode crunch euh, trois
3: mois avant la sortie euh, finale du jeu. Est-ce que Alors, toi, tu as vu aussi là, 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 on lit entre les lignes qu'ils se mettent en crunch pour les grands jalons. Donc euh, ça, ça laisse
0: un peu. Euh... Ah, peut-être pour livrer les milestones à l'éditeur éventuellement voilà, fait... ce genre de choses-là. Ouais. Donc gens... on peut éventuellement se dire que ça crunch un petit peu pas tout le temps mais de temps
1: en temps quoi. Voilà. À, à, après ce qui est un peu ce qui est un peu ouais. mmh. Obscur, on va dire, dans la manière dont il en parle, c'est que t'as l'impression que pour Fuel, c'était crunch, c'était jusque 4 heures du matin, alors qu'au début, il dit, ouais, on fait du crunch, mais dans la limite de la loi. Voilà. Euh, donc t'as l'impression qu'il te parle juste d'heures sup. Donc je trouve que c'est un peu, enfin tu ouais. vois, c'est difficile de se faire un avis vraiment là, parce que t'as l'impression que le mec, il te dit, non, non, mais en fait, on fait juste des heures sup, c'est dans le cadre de la loi, pas de problème, on dépasse rien. Et juste après, il dit, ouais, sur Fuel, bon, on faisait un peu de crunch, quoi, jusque 4 h du matin, <rire> euh, pas de problème, on prenait le petit-déj ensemble, tout va bien, quoi. Ok, donc euh, c'est, c'est, ah,
0: c'est... c'est vrai qu'il y a des manières de, de tourner la chose effectivement, mais il aurait dit oui des petites heures supplémentaires comme ça. Bon, voilà, ça, bon, ça reste un sujet toujours assez sensible et malheureusement c'est quelque chose qui reste un petit peu rampant dans l'industrie. Euh, ça tend quand même, enfin, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens avec toutes les affaires, toutes les affaires. Qui sont sortis depuis ces années-là, mais on n'est pas là pour en discuter. Voilà, tout <rire> ouais. à fait. Mais c'est, quand même, c'est voilà, c'était important quand même qu'on, qu'on le sorte pour se dire que, bah, même si c'est voilà, même si c'est un jeu par exemple que vous avez adoré, bah il a été certainement accouché avec un petit peu ou beaucoup de crunch, quoi. de Donc, sang euh, et de sueur, tout à fait, du sang, des larmes et des pixels, effectivement.
3: <rire> voilà, merci, Jason, pro <rire> Euh, alors, est-ce que tu as fini ta petite présentation voilà, j'ai, de... j'ai, j'ai fait ma présentation d'Azobo et de la, de la jeunesse du projet. Okay, Donc, euh, ce qui est, ce qui est je, amusant, je, je... c'est de voir que c'est The Last of Us qui, quelque part, qui, qui les a mis sur cette voie. Et c- ça ne m'étonne pas, parce qu'ils ont quand même ouvert la, la, la voie pour beaucoup de, de jeux troisième personne narratifs.
1: Ouais, après, c'est, c'est... Enfin, on en parlera sans doute après, hein, mais je pense que même si eux ne le disaient pas, tu vois, c'est, c'est évident. Il y a tellement de moments... Euh, pendant le jeu où tu dis euh, Nathan Drake ou, euh, ou le personnage de The Last of Us Joel, euh, tu sais, tu sens véritablement oui. le, 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 l'ombre un peu de Naughty Dog sur le développement et sur, sur certaines séquences. Quoi. C'est, c'est vraiment euh, bien présent. Et donc, bon, ils, auraient, ils auraient tort de le cacher, quoi. tout le monde leur dire bah, « Vous êtes sûr que... Mais, » euh... Mais ouais, je suis, je suis par contre étonné qu'il y ait pas de, de mention d'autres jeux. Enfin, tu as parlé beaucoup de beaucoup de, de films, t'as parlé de tu as parlé de, 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 de musique, de peintres. Mais euh, je, suis, je suis étonné qu'ils aient pas mentionné plus de jeux parce qu'à mon avis, il y a quand même dû avoir aussi un peu de
3: ouais, un peu d'impact sur de le les, les grandes inspirations. Mais... Ouais. Et dire de la Us c'est quand même bien. <rire> c'est clair. Qu'on... je
0: pense qu'on est à peu près d'accord là dessus effectivement ok on a fait un tour un petit peu par le passif du studio. est ce que fab tu veux nous parler un petit peu de tout ce qui est euh, bah, finalement euh, présentation rapide du jeu enfin je te laisse faire ta partie ouais. parce que moi, j'ai littéralement rien compris tout à l'heure
1: <rire> pas, pas, pas de problème écoute bah, le jeu alors on, on a un peu mentionné là c'est effectivement un jeu euh, d'action aventure avec des grosses mécaniques d'infiltration euh, je vais pas spoiler l'histoire mais concrètement on, on, on dirige un personnage ennemi, euh, on a effectivement un héros qu'on, qu'on, qui est Amicia, qu'on va euh, diriger véritablement une grosse partie de l'histoire, puis on a son petit frère Hugo qui est là. Alors je disais, euh, on parle pas euh, d'autres jeux en inspiration, mais par exemple il y a des séquences qui font penser un petit peu à Ico, où on va aller prendre Hugo par la main, on va devoir l'amener à, à un endroit, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui, qui mélange un petit peu les, euh, les, les, les mécaniques. Euh, mais qui reste relativement classique dans sa construction. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir plus en détail et, et de confronter un peu les avis là-dessus. Euh, mais concrètement, surtout, ce qui a retenu du jeu, c'est son côté narratif. Euh, c'est l'histoire qui est dépeinte, c'est la manière dont euh, l'histoire prend place, dont les personnages évoluent, les interactions, toute la mise en scène euh, du jeu, et puis son aspect esthétique. Et c'est là-dessus que vraiment les critiques vont s'arrêter, en disant que non seulement c'est magnifique, mais en plus l'histoire est géniale, Pense qu'on pourra y revenir aussi un peu après euh, que la narration est très bonne qui est véritablement en fait un univers qui avait jamais vraiment été vu dans le jeu vidéo on parlait du moyen-âge euh, de bordeaux etc donc c'est pas les grosses productions américaines donc il y a quelque chose un peu de rafraîchissant et puis cette mécanique des rats qui euh, qui effectivement par là fait son effet plutôt je vais pas dire parler aux gens mais fait son effet auprès auprès des joueurs et au niveau des critiques il y en a certains qui parlent de joyaux, d'autres de bijoux, d'autres de chefs dœuvre donc les critiques sont plutôt bonnes, je crois qu'il y a une moyenne à 80 sur Metacritic, alors évidemment, c'est pas pas l'organisme de référence, mais ça donne un peu une tendance, donc l'accueil est plutôt bon. Euh, Et là où on a peut-être des éléments un peu un peu nuancés, ça va être vraiment justement sur le gameplay où on va avoir un jeu qui est un petit peu daté pour certains, hein. pour d'autres il n'y a rien à dire, pour d'autres on va avoir quelque chose un petit peu daté, il manque quelque chose, il manque euh, un peu de potion magique pour faire en sorte que le tout prenne complètement Euh, et euh, et, et en fasse un véritable standard dans dans le jeu vidéo. Mais l'accueil est extrêmement positif et chez les joueurs aussi, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que je pense que Azobo, concrètement, personne ne savait le pointer sur une carte avant Plactel et quand Plactel Innocence sort, il euh, y a un effet boule de neige. Tout le monde, d'un coup, en parle. Tout le monde parle de ce jeu comme, effectivement, d'une claque, d'un chef-d'œuvre, narratif, c'est incroyable, etc. En plus, bon, chez nous, production française, Cocorico, donc on en parle d'autant plus. Euh, mais d'un coup, ça fait émerger, euh, ça fait émerger euh, ce beau. Et c'est un jeu qui a marqué, en fait, nombre de joueurs. Alors, je regardais au-delà des critiques, au-delà de la, au-delà de la, de la presse, euh, je regardais un peu sur Twitter, puisqu'on a le deuxième qui sort. J'ai, j'ai tapé euh, des, les, les mots-clés, euh, Plactaine, Innocence, et puis je suis allé regarder. Et eh ben, j'étais abasourdi de voir que personne ou presque n'en dit du négatif tout le monde est dans une hype folle autour du second épisode euh, et tous parlent de ce jeu vraiment comme euh, du jeu pour certains de la génération passée quoi c'est, euh, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez fort euh, je suis un peu étonné euh, je dois le dire quand même parce que je trouve que quand une fois il y avait sans doute euh, de la place pour euh, apporter quelque chose de différent encore une fois, on aura l'occasion d'en débattre.
3: Oh le haters, écoutez. Non, mais le... <rire> vraiment je pas. Je... Vous assez d'accord avec ah
0: là, là, là oui. vous, ça y est, vous, vous commencez à insinuer non. des trucs en fond. Je ne peux pas.
1: Pas du tout, pas du tout. Mais ce jeu, c'est de la Non, pas du tout. Non, non, mais oh, j'ai, j'étais étonné, comme pour je comme je le suis sur plein de jeux, de voir qui est, euh, si tu veux.. Euh, un peu une conformité des avis. C'est-à-dire qu'il y a t'as l'impression que la masse vraiment énorme, 80 90 des gens ouais, qui ouais. s'expriment et des critiques sont effectivement dithyrambiques. Quand tu vas et... sur Twitter, tu
0: pas vraiment aussi de, de nuances. Donc, c'est c'est peut-être aussi un peu compliqué, tu vois, c'est soit soit rouge ou soit bleu quoi, mais en gros euh...
1: ouais, mais je pense que c'est pas que sur euh, que sur Twitter, on a tous sans doute écouté des podcasts, des émissions, des créateurs de contenu qui sont revenus sur le jeu et c'est vrai que j'ai rarement entendu euh, du, du, du négatif dessus et c'est très bien pour Azobo parce que ça leur a permis de capitaliser sur la confiance et de créer des choses donc, euh, donc voilà, on reviendra plus tard je pense sur nos avis, mais en tout cas le jeu c'est un énorme succès euh, critique pour Azobo vraiment ça les place sur la carte du monde, d'un seul coup ils sont ultra visibles alors ils étaient déjà visibles, Diego le disait par les professionnels, parce qu'ils étaient là techniquement, on savait que c'était quand même des mecs qui étaient euh, euh, très costauds, sur Fuel ils avaient euh, surpris tout le monde avec, euh, avec leur moteur euh, donc on savait qu'ils étaient... Euh, Extrêmement extrêmement talentueux, mais là, ils se font un nom avec le euh, Plaquetel avec auprès des joueurs, auprès de la critique euh, commerciale. Et Diego disait un million de ventes en une année pour un studio qui, entre guillemets, n'existe pas d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, communication grand public. Bah, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant en une année. un euh, double c'est...
3: A également. Il faut, il faut, il faut pour un jeu c'est, a. c'est un double A. C'est, c'est pas un triple A. C'est
1: ça, ouais, ouais, complètement, complètement. Mais même Focus, hein, Focus, ils s'en sont frottés les mains. Ils étaient heureux comme jamais, je pense, d'avoir euh, d'avoir édité le jeu. Donc
0: euh, ça leur fait une euh, une espèce de tête de gondole un jeu vitrine en fait pour eux. C'est fin, parce que c'est vrai qu'on en a pas. Enfin, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure avec la direction artistique. Mais visuellement, le jeu, alors oui, c'est sûr, c'est pas du Naughty Dog, parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens, etc., mais visuellement, pour un WA, il met, même encore aujourd'hui, met une sacrée race à pas mal de jeux, quand même. Tout à fait. Euh, ouais. C'est vrai que ça leur, fait, ouais, ça leur fait une méga bonne tête de gondole pour, pour l'éditeur, donc, pour le
1: coup... Et euh, artistiquement. C'est, 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 c'est oui, ça oui. aussi, je l'ai, je, l'ai, je l'ai passé peut-être un peu rapidement, c'est qu'en plus, artistiquement, effectivement, c'est un charme fou, le Moyen-Âge, on l'a pas beaucoup vu dans les jeux vidéo, hélas... C'est superbe les lumières enfin tout à l'heure j'ai en parler les lumières sont absolument superbes, je veux dire les, les forêts les les fleurs on le voit un petit peu là en arrière on voit des éléments de décor bah, voilà les fleurs qu'on voit les 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 feuilles le feuillage toutes les, les les roches les textures différentes les, les jeux de lumière d'ombre il y a un peu de, de matière de brume quand on arrive dans la ville avec les flammes les la, la noirceur aussi de la nuit enfin voilà il y a vraiment C'est... une ambiance un cachet
3: Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, c'est, c'est ce Moyen-Âge en fait un peu crasseux, comme on, on l'a vu également dans le, le, le RPG médiéval réaliste. Ah, les visiteurs, non, c'est ça, en Amérique. <rire> Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come, c'est ça. Euh, et et, et ça, ça, vraiment, ça, c'est un charme, c'est, c'est un Moyen-Âge qu'on ne voit pas dans les productions euh, anglo-saxonnes, mmh. en fait. C'est, 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 c'est le Moyen-Âge où ils n'ont pas des armures rutilantes et brillantes. Et, et On se promène dans des villages, etc. Et je pense que c'est aussi ça qui fait partie de son charme. Que, comme Fab le disait, avec euh, une direction artistique très, très maîtrisée. En fait, si on creuse un petit peu, il n'y a pas spécialement, effectivement, de jeu
0: qui parle le moyen enfin, ou le setting, c'est le Moyen-Âge, où il y a des gueux qui se traînent dans la boue, où tu manges du parasite tous les midis. Il ben, n'y a pas tout ce, tout ce setting-là. Euh... Alors, je crois qu'il y avait un jeu indé qui était sorti, C'était euh, à l'époque, il l'avait appelé le. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, c'était Rustler, je crois. C'était genre le, le Grand F. Toto euh, du Moyen-Âge. <rire> mais euh, voilà, ça reste, ça reste un jeu indé, c'est très très minime. Euh, mais oui, c'est oui. vrai que, en, en termes de gros jeux, on n'a pas, ouais, pas de setting comme ça. Enfin, il n'y a pas de jeu comme un jeu Electronic Arts, un jeu Sony, un jeu Microsoft qui vient comme ça et qui se dit, bah, on va faire ça, euh, on va faire des combats à l'épée. Si, après, il y avait peut-être euh, tout ce qui est Mordo. Euh, Mordo ouais, oui, mais euh, c'est, pas, c'est, c'est Galerie, pas la même chose, mais...
3: c'est, c'est du FPS euh, oui, action. C'est... C'est du pas sur qui, du narratif. Ouais, t'as, tout t'as à pas fait. de narratif.
0: Mais ouais en tout cas, il y avait, il a pas effectivement de d'équivalent euh, dans dans ce setting là en termes de gros budget quoi. Donc euh, ça reste Mais... ça reste intéressant.
1: C'est, 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 c'est un jeu juste pour rebondir sur ce que tu disais là. C'est un jeu euh, sur lequel, alors perso, moi je fais souvent le parallèle avec euh, Hellblade. C'est-à-dire que c'est un peu la même approche. C'est, c'est des double A. Et pour autant, tu mets ça devant les yeux de beaucoup de monde, c'est tellement euh, bien fini, tellement joli, alors même s'il y a des choses à redire, qu'effectivement, tu en as qui vont dire wow, C'est canon et tout, ça doit être un jeu à gros budget. Bah ben non, 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 c'est bien un double A, c'est bien un jeu qui a un budget limité et, et les mecs arrivent à te sortir des, 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 des trucs absolument magnifiques.
0: Quoi. Ça, on en reparlera justement, mais moi je trouve que le jeu il a un équilibre assez, euh, assez sans commune mesure. Euh, j'ai pas vu ça souvent dans, dans, les, dans les jeux vidéo, mais je trouve que c'est un jeu qui arrive en fait à équilibrer absolument tout au niveau de... Ah, je crois qu'on est en train de totalement spoiler le reste du truc. <rire> je suis en train de spoiler littéralement ma conclusion, mais c'est pas grave. Euh, mais en fait, ouais, moi je trouve que c'est un jeu qui est équilibré surtout, C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui est d'une grande ampleur, c'est un jeu qui sait s'arrêter là où il faut s'arrêter, qui est, je pense, en accord avec son budget, avec ses moyens. Je pense même qu'il fait plus que ce qu'il ne devrait faire vis-à-vis de ses moyens ah, mais bon après ça j'ai pas le nez dans les comptes et puis je suis absolument pas euh, causes donc euh, je peux pas le savoir vraiment mais euh, ouais je pense que c'est un jeu qui est équilibré en fait sur plein de points et c'est pas un jeu tu vois qui est ultra, euh, ultra généreux dans le sens où il va pas te balancer euh, 150 heures de, de jeu alors qu'il n'en a pas besoin c'est un jeu là dessus qui est hyper 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 généreux quoi. Mais je pense qu'on on verra, verra sur tout ça plus
3: ça tard, plus tard ouais. on
0: verra ouais. nos
1: avis. il y a des choses à dire avec Diego. Ouais. <rire> <Ouais. rire>
0: ça sent la vengeance Est-ce que que tu as fini, euh, Fab? Oui,
1: oui, donc accueil très positif, très euh, énorme succès. Voilà, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est la belle surprise et gros succès.
0: Okay, ok cool, alors par contre ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure c'est qu'en fait c'est un format où on va spoiler, <rire> évidemment euh, puisque le but eh bien, c'est de vous faire euh, un petit peu un récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, donc là on va parler de A Plague Tale Innocence euh, dans l'optique euh, de l'épisode prochain qui se nomme A Plague Tale euh, Requiem qui va sortir je crois le 18 octobre 2022 euh, et donc le but eh bien, ça va être de vous faire un petit récapitulatif des gros événements du jeu alors en vrai j'ai pris littéralement tous les événements qui se sont passés dans le jeu donc je crois que je vais en sauter quelques uns sinon ça va être un peu long
1: rendez-vous <rire> dans deux heures
0: <rire> tout à fait mais voilà vous me connaissez euh, j'ai tendance à... Un pour un l'édition DVD avec les... les en bonus non, effectivement <rire> le directeur Scott, Scott. <rire> c'est ça alors est-ce que vous voulez que je vous la fasse en mode reportage télé ou pas parce que sinon je peux faire un truc du style France 1348 donc
1: moi euh, je veux bien que tu fasses l'accent effectivement d'Antenne 2 à l'époque
0: ah si tu veux, allez <rire> Oh,
1: 1348!
0: Voilà. <rire> alors, du coup, effectivement, on est au 14e siècle. Donc, l'histoire se déroule au 14e siècle. On est euh, en période. Alors, moi, je suis littéralement giga nul en histoire. Donc, je vous dirai absolument pas euh, c'était quelle période, c'était quel roi, tout ça, tout ça. Euh, mais littéralement, on va incarner donc Amicia de Rune, qui est donc euh, une, euh, la fille d'une euh, riche famille, tout simplement, une riche famille française qui habite aux alentours de Bordeaux, normalement. Et donc il se passe un petit, un petit accident durant la chasse familiale, voilà, il y a le chien lion qui se fait happer littéralement euh, bien par on ne sait pas trop quoi pour le moment mais on le verra un petit peu plus tard. Alors, retour à la maison, tout ça, tout ça. Il y a euh, la Daronne qui explique que euh, et bien le petit frère Hugo, donc qui a 5 ans, voilà, c'est, c'est bien aussi de replacer les âges des personnages. Euh, on a Amicia d'un côté, la grande sœur, qui elle a 15 ans, et on a Hugo de l'autre côté, qui en a 5. Voilà. Ça vous situe un petit peu, euh, notamment le, le fameux Innocence dans le titre, euh, je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais voilà, et donc ce Hugo, ce fameux Hugo, il est touché par un mal, par une maladie qui semble un petit peu incurable. Voilà. Ça, c'est un petit peu, on va dire, le, le la situation initiale, vous savez, le, un petit peu comme dans le. Quand on était en sixième et qu'on apprenait ça, ensuite il y a l'élément perturbateur, tout ça, tout ça. Et justement, l'élément perturbateur, patatra, il arrive, puisque, eh bien, l'inquisition débarque à la recherche de Hugo, puisqu'apparemment Hugo euh, serait recherché pour, eh bien, on ne saura pas, je vous le dirai un petit peu plus tard, euh, pour des euh, pour des choses un petit peu cheloues, euh, des expériences un petit peu maboules. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Amicia, Hugo et leur mère, la daronne, du coup, arrivent à s'échapper, alors que bah, le père se fait littéralement couper la gorge.
2: Où est-il Pour la dernière fois Où est votre fils En de bonnes mains <rire> Fouillez l'intérieur
0: Voilà je sais pas si vous vous souvenez de cette scène c'est, c'est, En plus ça se passe genre dans les 15 minutes hein. <rire> C'est un jeu qui est vraiment euh, Qui est assez, euh, assez euh, euh, Comment dire
3: on a l'impression d'être face à un épisode de Game of Thrones. Ouais, <rire> Game oui, <Romer. rire>
0: C'est à peu près ça. Disons qu'il fait pas de cadeaux voilà, à certains personnages. Donc euh, voilà. Donc le, le père est décédé, mais par contre, Amicia, Hugo et la Daronne arrivent finalement à s'échapper donc par le jardin de la bâtisse, tout ça, tout ça. Euh, mais ils sont quand même, euh, ils finissent quand même par, euh, par se faire, comment dire, par se séparer. Euh, et donc euh, les deux enfants euh, finissent quand même par s'échapper mine de rien et se balancent dans la rivière. Ça, C'est déjà le premier acte. Je vous ai dit que ça allait être long parce qu'il y en a 15. <rire> non, je, je vais aller un peu plus vite, je vous promets. Okay. Euh, donc, en fait, leur but ça va être de chercher un, un certain Laurentius. Je sais pas si vous vous souvenez de ce mage. Alors, en fait, ce qui va se passer, enfin, enfin ce mage, un alchimiste. l'alchimiste, l'alchimiste, voilà. excusez-moi, je suis désolé pour la confusion. Voilà, et donc, apparemment, ce fameux Laurentius, donc qui travaillait apparemment avec la mère d'Amicia Hugo, donc qui se nomme Béatrice, euh, il serait. Euh, éventuellement capable d'aider à guérir Hugo, donc voilà, euh, ce qui se passe c'est qu'entre temps il débarque dans une espèce de forteresse euh, avec plein de, plein de, comment dire plein de gens malades euh, la peste qui a frappé, évidemment puisque ça je ne l'ai pas précisé, mais il y a des rats il euh, y a des rats qui traînent un petit peu bah, avec la peste qui foudroie un petit peu tous les habitants, donc du coup on voit je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage un petit peu dans le jeu qui est assez, euh, assez cool je trouve où on débarque dans la, dans la forteresse avec les, les portes et les grosses croix blanches dessus, et là on se dit merde, qu'est-ce qui est en train de se passer et tout et le de manière totalement innocente, Hugo qui commence à dire, eh hey, mais pourquoi il y a des croix sur ces <rire> des croix blanches sur ces portes voilà, euh, assez, euh, assez choquante. Enfin, c'est choquante C'est, ça fait froid dans le dos, en tout cas, ce, ce passage-là. Euh, et puis, euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont brûlés au bûcher, parce que quand même, on est au Moyen Âge et il euh, n'y a jamais de, de bon bûcher sans, sans personne à faire cuire dessus, euh, évidemment. Euh, et donc, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, Hugo va se finir par se faire, se faire capturer, pardon. Euh, mais finalement, bah, Amicia va réussir à péter, à, à lui péter la gueule à ce, à ce brave monsieur en lui balançant un gros coup de fronde entre les deux yeux. Donc là c'est vraiment le, le côté un peu innocence en fait euh, vraiment qui perd un petit... c'est Amicia vraiment qui perd toute son innocence on va dire dans, dans ce truc là parce qu'elle vient de tuer finalement son premier être humain euh, je sais pas si ça, ce moment là vous a marqué littéralement dans le jeu mais c'est vrai que c'est un passage qui est un petit peu appuyé je trouve avec euh, Amicia qui est limite plus marquant en fait c'est, c'est son frère Hugo qui réagit mmh. à ça oui, trouve que elle-même. Juste après, ouais, effectivement. Lui dit ah, mais tu l'as tu l'as tué. Il L'a vraiment tué, ouais, c'est effectivement. Mais du coup c'est vrai qu'Amicia elle est un peu en état de choc forcément, mais elle doit quand même finir par sauver son frère, donc elle se dépêche, elle se dépêche, tout ça, tout ça. Euh, ils finissent euh, donc les deux enfants finissent quand même par par se euh, par se réfugier chez euh, dans un dans une église dans une église dans une chapelle une cathédrale je sais pas trop. Euh, et c'est, c'est une là. Oui, effectivement, pas une cathédrale. Voilà. Donc, euh, <rire> rencontrent un espèce de prêtre qui leur indique le chemin pour sortir. Et là, patatras, on va avoir la première, ren- la vraie, ren- la vraie première rencontre avec la nuée de rats. Mon père. et là je sais pas si, si ça vous a fait un petit truc, mais moi je me suis dit, waouh, c'est quand même super impressionnant, tous ces rats qui s'animent en même temps, c'était un petit peu d'ailleurs la promesse du jeu à la base, euh, c'est-à-dire bah, on va vous afficher, euh, je crois que c'est 500 rats, un truc comme ça, jusqu'à okay. 5000 okay. rats en même temps, et, euh, et visuellement ça, ça marche bien, c'est très cohérent, euh, les rats ont, une, ont un comportement euh, assez filippant, je trouve, avec leurs yeux un peu, un peu jaunes brillants, euh, ça marche très très bien, et donc euh, ce qui va se passer, c'est qu'on comprend assez rapidement que la lumière va être finalement notre meilleur allié. Euh, donc voilà, les deux personnages finissent... Euh, bah, de toute façon, le prêtre finit par se faire bouffer, Il voilà. <rire> faut partir du principe que tous les persos secondaires que vous allez rencontrer vont finir par se faire bouffer par des rats. Euh, parce que pourquoi pas, comme ça, ça fait des lignes de dialogue en moins à écrire. Et du coup... Euh, ben bah on va euh, finir par s'échapper de l'église. On va finir par arriver chez Laurentius. Euh, du coup, alors je sais pas si vous avez ce souvenir aussi là. Juste avant euh, chez Laurentius, il y a énormément de cochons euh, qui sont euh, qui sont entassés, des mmh. cochons morts. C'est c'est limite un petit peu un petit peu euh, fantastique, fantasmagorique même ces, ces passages-là parce que tu dis mais genre. c'est... C'est pas possible dans la vraie vie qu'il y ait ce genre de truc là, quoi. Enfin, c'est. hyper glauque en fait. Ouais. Ouais, y a des, des cochons tassés morts hein. Et, c'est, et c'est, c'est... c'est juste
1: après qu'il y a la scène justement avec le cochon. Oui. Oui. oui c'est ça. Hein.
0: Voilà, tout à fait. Euh, mais ouais, tu sais, quand tu, quand tu, quand tu, quand les personnages arrivent juste devant chez Laurentius là, et du coup, tu traverses une espèce de flaque de sang de cochon, et enfin, ouais, 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 tu sens que c'est, tu sens que c'est un peu crade, quoi. Enfin.
1: Je je sors deux secondes de l'histoire, mais par exemple cette scène là c'en est une parmi d'autres. C'est effectivement le genre de scène où je trouve que les, le, le jeu sur les lumières, etc. est, est saisissante parce que la flaque, enfin, c'est, c'est une vraie flaque, quoi. Tu, tu, tu prends bien conscience que c'est du sang, que t'as, tu sais, une espèce de moiteur qui est là et tout. Il y a vraiment quelque chose un peu de, ouais, ouais de dérangeant, de malsain sur, euh, sur cette scène, notamment. Et voilà. Pardon. Je te laisse repartir sur oh, l'histoire. Okay. Où j'étais déjà reparti.
0: Pas ceci, Non, mais n'hésitez pas à me couper <rire> si vous avez des remarques. Justement, c'est, c'est le moment, quoi. Euh, donc du coup voilà, ils, arrivent, ils finissent par arriver chez Laurentius, sains et sauf on va dire et donc ils font la rencontre de Laurentius qui bah, s'est fait littéralement euh, mordre par les rats donc il va crever d'ici quelques minutes, finalement Laurentius on lui parle absolument pas <rire> mais par contre on fait la, la rencontre de Lucas qui est un jeune, un jeune alchimiste de 12 ans et oui 12 ans c'est n'importe quoi enfin littéralement ce sont des, des gamins quoi. dans un, dans un monde assez ouais, moi, a,
3: t'étais adulte ouais hein.
0: <rire> <rire> Et, euh, et donc euh, on va partir finalement on va réussir à s'échapper à l'aide de Lucas euh, et à l'aide d'un fameux cochon effectivement donc là la scène est aussi un petit peu un petit peu sale c'est à dire qu'on doit aller dans un sous-sol euh, d'une grange si j'ai pas de bêtises dans un, un petit hangar et en fait euh, les rats nous barrent le passage euh, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sacrifier un cochon euh, bah, pour en fait occuper Lara et passer, donc là on, encore une fois la scène est assez, euh, assez horrible dans le sens où bah, t'as en plus le questionnement d'Hugo à côté qui est bah, innocent forcément, il se dit mais euh, on va lui donner à manger au cochon tout ça tout ça, donc euh, voilà c'est, c'est assez, assez dur hein, comme, comme scène.
2: Hugo, euh, ne regarde pas s'il te plaît. Pourquoi Non, Amicia, qu'est-ce que tu fais On n'a pas le choix, Hugo. Pourquoi éloigner les rats C'est horrible. En fait, c'est comme les autres. Hugo On n'avait pas le choix.
1: Ouais, c'est comme disait Diego. Je pense que c'est surtout effectivement le regard de, de Hugo qui, plein de fois... Euh... Hein, c'est, c'est, on y reviendra peut-être aussi plus tard, mais il y, y a plein de mécaniques, tu vois, où et je veux dire Hugo serait pas là, bah tu le ferais et puis tu passes à autre chose. Mais là le, le, le questionnement de Hugo parfois te fait dire Ouais quand même, c'est vrai que OK, je viens de tuer quelqu'un. Ok, le, le, le cochon là, sympa, je lui fais croire que je vais lui filer de la bouffe, et puis derrière, tiens, allez, vas-y, fais-toi bouffer tranquillement.
3: La, la mécanique est, est très intéressante en fait, parce que comme Fab le disait. Ça, ça te met face à ces actes, à tes actes en fait, l'enfant qui, qui parle de ce que tu as fait. Et, et je pense que c'est une des forces du jeu justement, c'est, c'est Hugo.
1: Parce qu'en plus, les, les, les actions sont lentes. C'est-à-dire que le, la scène du cochon, c'est, c'est pas un truc que tu fais en trois secondes en mode Hé, hey, j'ai jeté un grain de riz et puis euh, le cochon va le manger et puis voilà. Tu tu prends vraiment le temps de, de l'appâter, etc. Dans mon souvenir, t'as, euh, je crois que tu as un sac ou un truc comme ça. Ouais, et c'est ça. En gros, envie. tu.
0: Tu, ouais, tu, 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 tu sèmes des, des graines et le cochon il suit, effectivement c'est assez long ça, ça dure à peu près 30 secondes, donc effectivement t'as le temps de voir venir le truc et de te dire oh putain, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. C'est, c'est horrible et t'as Hugo qui questionne en même temps et tu te dis euh, ouais, ça, ça pue un peu quoi <rire> donc euh, ouais euh, scène assez, alors c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus genre on n'est pas en larmes hein. ça reste un cochon de jeu vidéo, on se calme mais, euh, mais du coup euh, ouais c'est vrai que par rapport à Hugo on commence vraiment à se poser des questions on se dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que je fous là quoi. Euh, donc voilà, ils, ils finissent par finalement s'échapper, ils vont traverser également un champ de bataille avec énormément de cadavres. On, voilà, on voit finalement que il y a eu une ancienne une ancienne bataille qui s'est déroulée ici. Là pareil, il y a des cadavres à perte de vue, la scène est assez assez dégueulasse, assez macabre tout simplement. On va marcher sur des cadavres, tout ça tout ça. Donc là pareil, ça va être ça va être assez assez dur. Et on va finir par se faire capturer. Voilà, parce que pourquoi pas. <rire> donc une fois qu'on est capturé, euh, enfin une fois qu'Amicia et Hugo sont capturés, ils vont finir par, euh, par être libérés euh, par, euh, par des, on va dire des, je sais pas, on va dire des, 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 des personnes à capuche qui se trouvent à être un frère et une sœur. Donc on a Melly d'un côté et Arthur de l'autre. Et donc euh, euh, comment dire, les personnages arrivent à s'échapper, mais au dernier moment, l'inquisition débarque avec le fameux Nicolas je sais pas si vous vous souvenez de son design à ce personnage là avec un gros masque de croix au milieu qui est assez stylé en vrai je trouve que le design du personnage est cool ouais. et d'ailleurs ça, ça, je sais pas si vous avez joué en VF d'ailleurs au jeu la VF est très très cool aussi du jeu c'est la VF de, de Bane notamment. alors je me souviens plus de l'acteur euh, de Bane dans Batman de Tom Hardy je crois euh, si vous reconnaissez la voix donc c'est une voix assez grave et qui est assez, assez stylée donc, euh, donc voilà le personnage en impose assez Et donc ils arrivent quand même à s'enfuir Donc c'est plutôt cool euh, pour, pour eux Donc là ils sont totalement démunis Ils sont absolument en PLS tout ça tout ça Bref ils arrivent néanmoins à se réfugier dans le château d'Ombrage Donc là il y a tout un truc qui se met en place Ça ce passage là pour le coup j'ai trouvé un peu chiant euh, C'est à dire qu'en en fait ils vont essayer de vider euh, De vider euh, comment dire euh, Tout un bassin avec plein de rats pour, euh... Non ils vont vider par, pardon, La cour intérieure du château et virer tous les, tous les rats dans un bassin, histoire d'être peinard pour la suite. Voilà. En gros, c'est à peu près ce qui se passe. On en est à la moitié du jeu, là. <rire> pour vous situer un petit peu, <rire> en termes de scénario, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'accélère ou pas. Euh, alors, on, je suis perdu dans mes notes, d'ailleurs. Euh, oui, donc on est au château d'Ombrage, tout à fait. Et donc, euh, Lucas, il va essayer de se démerder tout seul. Donc, je rappelle, Lucas, c'est un enfant de 12 ans, c'est un jeune alchimiste de 12 ans, il va essayer de soigner Hugo... Euh, euh, puisqu'il a la fameuse maladie qui s'appelle la macula. En fait, la macula, vous pouvez vous expliquer un petit peu, c'est une espèce de maladie qui se transmet dans le sang, en fait, qui voyage dans le sang des autres, et euh, qui va se révéler plus ou moins en fonction des, en fonction des générations. Et donc, euh, ça va être une espèce, de, ouais, une espèce de maladie qui serait apparemment liée au rat, justement, à la, à la peste et tout ça. Donc ça on la prend un petit peu au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des, petites, des petites croquettes de, de scénarios qui vont nous être diluées comme ça. C'est plutôt, c'est plutôt assez chouette comment ils l'ont fait d'ailleurs. Euh, enfin bref, et du coup l'état du go se dégrade évidemment, euh, il parle d'ailleurs dans le jeu de stade qui passe, et en fonction du stade que tu passes, la maladie en gros prend le pas sur toi et t'arrives plus trop à, à contrôler la maladie, ça devient de plus en plus compliqué. Ce qui va se passer, c'est que du coup, ils vont lancer une expédition incroyable euh, pour aller voler un certain livre à l'université. Le livre, il s'appelle le Sanguinis Itinera, puisque, eh bien, on parle en latin, évidemment. Euh, Rosa Rosa Rosam, toi-même, tu sais, les cours de latin en sixième. Et donc ah, ça,
1: remonte.
0: Euh, ça remonte un petit peu effectivement. Euh, et donc euh, du coup, on va finalement réussir à voler le livre. Mais 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 euh, entre temps, on va y voir le fameux méchant puisque on nous parlait du grand in- du grand inquisiteur pardon depuis le début du jeu, mais on l'avait jamais vu.
2: Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre un, fils de forgeron. C'est à partir de là où on
0: voit un espèce de vieux croulant qui se nomme donc Vitalis Bénévent. Voilà, Bénévent parce qu'on est en France. Hein. Euh, et donc, euh, qui est un petit peu voilà, le, le grand méchant qui avait tout manipulé derrière, qui a lancé l'inquisition contre la famille de Rune depuis le début, tout ça, tout ça. Et là, on voit que le mec, il est un peu barjot parce qu'il s'injecte. Il s'injecte des substances un peu dégueulasses dans le sang et tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez, il a plein de picousses dans le bras et tout, c'est... C'est pas bah terrible. Maintenant
1: que tu en parles, justement, j'étais en train de me dire, je, je me souviens du début du jeu, tu vois, et puis je suis en train de me dire, oh, là où plus tu racontes les trucs, je me souviens plus de ça, etc. Et effectivement, je me souviens qu'il effectivement, il shoot un peu là, le, le, le papillon
0: <rire> Et d'ailleurs, en termes de VF, voilà, je vous ai parlé du, de la VF du, de Nicolas tout à l'heure, de, du capitaine de la garde de l'Inquisition. Et par contre, lui, euh, Vitalis, c'est, sa VF, c'est, euh, c'est le mec qui jouait Jaffar, notamment, qui a une voix assez reconnaissable. Euh, alors encore une fois je connais pas les acteurs, je suis désolé les acteurs de doublage Mais, mais voilà, donc, donc,
1: du coup, en réel si tu veux. Comment je te cherche ça en, en temps réel.
0: <rire> si tu veux, pas <rire> de soucis. Euh, donc voilà, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont finir par récupérer le livre. Alors, entre-temps, pendant que Vitalis euh, était en train de se, se, se droguer, tout simplement, au, au sang de rat euh, eh bien, on fait également la rencontre. Où on va réussir à libérer un personnage qui va être assez, impo- enfin, assez important. C'est un personnage secondaire, hein, mais c'est un personnage qu'on, qui va nous aider par la suite. Il sonne donc Roderick. Euh, et donc lui qui est fils de Forgeron, non ce n'est pas Hakim désolé, il s'appelle Roderick du coup, et donc lui ce, ce fameux Roderick, eh il va nous aider donc à, à, comment dire, à dérober le livre et à nous enfuir de l'université qui finit par, par être en flamme tout simplement parce que bah, à chaque fois qu'on passe à un endroit c'est le bordel toujours. <rire> voilà, c'est un petit peu Nathan Drake mais en version, euh, version féminin, c'est à dire à chaque endroit où on passe bah, ça finit par exploser, ça finit en flamme et on finit par, par s'échapper voilà, d'où l'inspiration <rire>
1: effectivement et, et donc c'était Féodor Atkin le nom que oh. tu cherchais et que tu avais sur le bout de la langue
0: ok merci, non j'avais pas du tout sur le bout de la langue, <rire> absolument pas <rire> j'avais totalement zappé mais merci beaucoup effectivement. Euh, donc ouais c'est, c'est une voix assez reconnaissable quand même donc effectivement, bah, de retour au château, euh, on nous indique que bah, en fait, Béatrice, la mère des enfants, qui a été séparée, je le rappelle, voilà, au tout début du jeu, en fait, elle n'est pas morte. Euh, elle est dans les jaules dans les geôles de l'inquisition. Euh, elle est en train de moisir littéralement là-dedans. Et donc, euh, ce qui va se passer, euh, c'est que euh, bah, Hugo a forcément envie de retrouver sa mère. C'est normal. Mais Amicia et Lucas décident de ne pas le dire à Hugo voilà, pour éviter qu'il pète un câble et qu'il se disent... Enfin, euh, voilà, quoi, qu'il évite de nous casser les couilles avec ça, <rire> littéralement. <rire> Mais bon. Euh, ce qui va se passer, c'est que du coup, Hugo et Amicia vont finir par retourner dans la villa de Rune.
2: C'est... C'est un corps là-bas Non. Non, par pitié. Amicia, on peut s'arrêter. Trouver un autre chemin. Non. Je dois voir.
0: Vision absolument horrifique, puisque bah, les rats ont finalement fait leur nid euh, dans, la, dans la villa, dans le domaine. Là, donc pareil, vision horrifique. Euh, on revoit le corps du, le corps du père, <rire> donc assez, assez sympa aussi. Petite vision horrifique. Euh, et puis, euh, bah, en fait, il se trouve que la mère, mère d'Amicia avait un laboratoire secret. Attention, est-ce qu'on serait dans Resident Evil ou pas Je ne sais pas. Mais euh, voilà, il y a un laboratoire secret caché quelque part, euh, et donc euh, finalement Lucas arrive à, enfin ils arrivent à découvrir le laboratoire secret et à concocter un antidote, évidemment. Voilà. Ça va Est-ce que vous accrochez Pour l'instant, c'est pas trop
1: long. <rire> je, je me souvenais plus de la moitié des trucs. Hein. Très sincèrement, ouais. c'est, c'est là que je me rends compte à quel point il m'a pas marqué.
0: Ah. <rire> bon, on en parlera après, on réglera <rire> notre compte après, du coup. <rire> Alors du coup, euh, ce qui s'est passé, donc ils arrivent à filer l'antidote à Hugo, donc Hugo euh, prend son antidote, il fait dodo, sauf que le lendemain, Hugo, il n'est plus là. Ce qui s'est passé, c'est que Hugo, il est parti, il s'est échappé pour aller retrouver sa mère auprès de l'Inquisition. Voilà. L'Inquisition capture Hugo, l'Inquisition chope le sang d'Hugo, euh, ce qui va se passer, c'est que Vitalis, le grand méchant, il va s'injecter le sang d'Hugo, parce que Hugo, il a des propriétés dans son sang, la fameuse macula, qui devrait normalement filer à Vitalis des super pouvoirs, parce que oui, on l'a pas forcément dit encore, mais il y a un côté assez fantastique quand même dans le jeu. Euh, en plus, voilà, du côté un peu, un peu les cadavres partout, les cochons, tout ça, tout ça. Il y a vraiment ce côté pouvoir, et justement, ce côté pouvoir, bah, on va, on va pouvoir l'expérimenter juste après, puisque Hugo arrive à faire sortir sa mère de prison. Et c'est là où euh, bah, Vitalis va essayer de le pousser un petit peu dans ses retranchements pour qu'il utilise ses pouvoirs. Et c'est là où la première fois dans le jeu, ça arrive assez tard, hein, je crois. Ça arrive genre autour de 6-7 heures du jeu, alors que le jeu dure à peu près 10 heures. Euh, c'est là où nous, en tant que joueurs, on va pouvoir commencer à contrôler les rats. Son destin est d'être ici,
2: à mes côtés. Vous êtes un monstre. Un monstre Allô <rire> allons. Allons. Vous n'avez encore rien vu.
0: Tu es là! Hugo,
2: les C'est le seul Et moyen à ta mère,
0: Et euh, et c'est plutôt cool, c'est-à-dire que euh, du coup on va pouvoir, euh, bah, d'un signe de la main, Hugo il va pouvoir diriger les rats là où bon lui semble, Euh, et donc il va commencer à à faire bouffer des gardes qui l'attaquent, tout ça, tout ça. Et donc pourquoi tout ça Euh, Pourquoi Vitalis fait ça Pourquoi il envoie des des gardes se faire faire littéralement bouffer par des rats En fait c'est pour faire passer le fameux stade à Hugo, ce qui fait que Hugo il devient devient plus, euh, plus puissant et aussi plus docile, plus contrôlable. Euh, ce qui fait que bah, lui, Vitalise de l'autre côté, il va pouvoir l'utiliser et il va pouvoir lui, de son côté, le renforcer. Je vois, Fab, que tu fais une tête de ouf, genre, <rire> <rire> ce scénario de ma boule.
1: <rire> c'est exactement ça. Je suis en train de redécouvrir le scénario. Je me dis, ah oui, il y avait tout ça quand même. Oui, oui. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai c'est que le scénario,
3: bon, c'est, c'est, un peu, c'est un peu chelou quand même, on va pas se mentir. C'est euh, tout ça qui nous mène après à, à notre avis définitif sur oui. le jeu. <rire> Arrêtez,
0: je vous vois troller là, arrêtez, arrêtez. Euh, voilà, donc, euh, ensuite on revient au château, Voilà. Donc avec Amicia, euh, y a, je crois qu'il y a Arthur, Milly, Rodrigue, tout ça, tout ça. Et quelques semaines passent, c'est toujours pas de nouvelles d'Hugo, finalement, parce que Hugo, il est toujours auprès de l'Inquisition, et ce qui va se passer, c'est que bah, euh, à un moment donné, il y a des rats qui vont arriver par, par milliers, par, par millions, peut-être, je ne sais pas, qui ont commencé à envahir un petit peu le château, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Hugo est passé sous le contrôle euh, de l'Inquisition, euh, ce qui fait que euh, bah du coup accompagné de Nicolas ils vont essayer de flinguer tout le monde littéralement dans le château euh, ce qui va se passer c'est que Hugo arrive néanmoins à se ressaisir au dernier moment ça c'est un petit peu le, le côté euh, héroïque de la chose j'ai envie de te tuer ma petite sœur enfin ma grande sœur, mais finalement oh non au dernier moment je ne vais pas te tuer je vais me retourner contre mon ennemi ah, ça c'est retournement de situation assez, assez maboule également euh, et donc ce qui va se passer c'est que Nicolas va réussir à, à littéralement euh, empaler euh, Arthur qui est le frère de mélie qui servait à rien d'ailleurs depuis le début du jeu donc c'est pas une mort très très euh, tragique on va dire ça comme ça mais quand même voilà c'est pour le côté un petit peu leur moyen de la chose euh, et c'est ce qui va se passer ensuite c'est que bah, il va y avoir un, un petit combat voilà, contre Nicolas pour se dire que euh, voilà on peut utiliser les rats maintenant et on va les utiliser pour se défaire de Nicolas Donc, ça là, je m'en on...
1: rappelle tu vois là je m'en rappelle
0: alors le combat de boss c'est euh, bon il n'y est... voilà, a pas énormément de combat de boss c'est pas... c'est pas ouf ouf mais ça va ça marche ça marche hot on va dire ça, 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 ça trottine voilà. <rire> c'est moins le moins pire que d'autres voilà, justement, le moins pire que d'autres, on va y passer. Puisque, eh bien, on, euh, les, les enfants vont décider de lancer l'assaut final euh, contre Vitalis, euh, qui est toujours retranché, enfin, qui s'est retranché dans la, dans la grosse, grosse cathédrale de la, de la ville, euh, là où il y avait l'université tout à l'heure. Alors, c'est pas la même cathédrale que dans le, que dans le début du jeu, c'est une autre, hein, c'est vraiment une beaucoup plus grosse, une vraie cathédrale pour le coup. Euh, et donc, ce qui va se passer, euh, c'est que... Euh, c'est que, bah, ils vont, ils vont finir par... Euh, par, euh, par se faire encercler au bout d'un moment. Et donc, euh, ce qui va se passer, c'est que... Alors là, pour le coup, cette mort-là, j'ai trouvé assez cool, euh, c'est que Roderick va finir par se sacrifier, c'est-à-dire qu'il va pousser une espèce de chariot pour permettre à Hugo et à Missia d'avancer. Euh, euh, donc, les deux enfants vont se planquer derrière, Roderick, lui, va se prendre des flèches dans le dos et tout ça. Et euh, il va finir par soulever une herse pour, euh, pour en gros, que, que les deux... Tu t'en souviens plus, c'est ça <rire> Plus ou Ça a dû te, te marquer grandement, du coup <rire>
2: Je suis désolé! Je suis désolé! Putain! Putain! Hugo! Viens, il faut partir! Et
0: euh, voilà, donc le, le bougre s'est sacrifié. Rip, euh, Rip frérot, euh, t'étais super cool, je t'ai beaucoup aimé, mais t'es mort! Et ce qui va se passer, c'est que bah, ils vont finir par rentrer dans la cathédrale. Tout ça, tout ça. Et donc, on finit par le fameux combat de boss que euh, Diego a absolument apprécié, apparemment.
3: Je me trompe <rire> Franchement, le jeu, il a perdu tellement de points de sympathie à cause de ce boss final.
0: Alors, ouais, effectivement. Wow. C'est vrai que le combat de boss final, il est... Euh... Ouais, il est... Il est un peu pénible, effectivement. Après, ça reste des patterns assez assez classiques. hein. Tu esquives deux, trois fois, ensuite, euh, tu tires une... Tu tu balances des rats et ensuite, tu balances euh, un coup de fronde. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas le truc le plus ouf de la planète. Enfin, du coup... Tu voulais dire un truc, pardon
1: Non, non, je le dirai après. (rire) Je je me retiens.
0: Garde garde tes clashs pour... (rire) passer. Mon récit, on est on est au bout là de toute façon, euh, puisque et eh bien quelques mois passent euh, du coup après ça, donc évidemment Vitalis est mort. Et ce qu'on apprend par le biais d'habitants, voilà, on se trimballe. Il euh, y a Amicia qui tient Hugo par la main, il se trimballe dans un petit village. Ce qu'on apprend, c'est que les rats sont partis, il n'y a plus de rats, plus de peste depuis quelques mois maintenant, quelques semaines, je sais plus exactement, je crois que c'est quelques mois, euh, donc c'est assez étonnant. Euh, et ce qui se passe, c'est que on a l'impression qu'il y a un espèce de malaise. Avec Hugo notamment, puisque bah, par exemple, les deux deux personnages essayent de rentrer notamment au sein du, au cœur d'un village, et en fait les gardes ne le laissent pas passer à cause du garçon. On ne sait pas trop pourquoi. On se dit que potentiellement les gens auraient eu vent que ce garçon éventuellement contrôlerait les rats, que c'était le fameux mâle, la fameuse macula du coup. Euh, Donc. Ça, c'est pas tellement expliqué dans le jeu. Mais du coup, voilà, plan de fin. Et le plan de fin, c'est du coup le, euh, Lucas, Hugo, Amicia et Béatrice, du coup, la daronne, qui s'en vont en chariote. Et ce qu'on voit un petit peu sur le plan de fin, c'est euh, bah, du coup la parfaite transition avec le second jeu, c'est-à-dire bah, l'océan en horizon et quelques bateaux. voilà Ça, je... Enfin, de toute façon, voilà c'est, c'est quelque chose on sait déjà, la suite, donc Requiem se déroulera avec un, un setting un petit peu plus... Euh, Méditerranéen, normalement. Alors, est-ce que je vous ai assommé déjà avec mon mon discours, mon scénario
1: (rire) Joli gros résumé, euh, Babi.
0: Ouais, je, je pense que je suis, je suis allé un peu trop dans le détail encore. Euh, j'essaierai d'aller un peu moins dans le détail, mais effectivement voilà, j'essaie de résumer un petit peu les, les gros événements du jeu et ce qui est ce qui moi aussi m'a marqué dans le jeu. Il y a peut-être un autre passage aussi que j'ai pas cité. Euh, notamment c'est. Je sais pas si vous vous en souvenez de celui-ci. Euh, c'est-à-dire que donc on est toujours dans ce jeu, dans ce principe de lumière-obscurité. C'est-à-dire que quand on est dans la lumière, euh, par exemple avec une torche, avec une flamme dessus une torche enflammée tout simplement, euh, on est en sécurité par rapport au rat. Euh, mais par contre, quand on est dans l'obscurité, enfin quand on n'a pas de, de torche par exemple, euh, on est très très vulnérable au rat et on peut se faire bouffer assez rapidement.
1: Mm-hmm.
0: Et donc il y a cette espèce de passage où en fait on rentre dans une espèce de tour de siège qui est euh, qui est complètement écroulée. Et euh, en fait on a un garde qui est dans le fond. Et ce qu'il faut faire c'est que euh, bah, du coup avec notre fronde on va éteindre... La torche du garde qui lui, en fait, il avait rien demandé. C'était juste un innocent qui voulait se barrer. En fait, il y a une grille qui. qui comment dire qui le. qui l'empêche de partir. Et ce qu'on va faire, c'est que nous, pour sortir, on va devoir dégager les rats vers ce, vers cette personne-là, justement.
2: Je suis désolée On doit sortir Amitié. Faites pas ça Pitié
0: Et là il y a un truc en gros c'est encore une fois Il y a l'innocence qui est remise en question C'est à dire qu'on va sacrifier cette personne Alors innocente ou pas on ne sait pas tellement hein, Mais on va sacrifier cette personne pour nous Enfin pour, notre groupe pouvoir passer Je sais pas si vous vous en souvenez de ce truc là ou pas Ou pas du tout peut-être
3: alors, Oui oui mais, ouais. mais il me semble qu'il y a plusieurs passages un peu comme ça où... c'est, ouais. c'est ce que
1: j'allais dire, dire La mécanique me parle je sais pas si c'est au même endroit Mais j'ai eu l'impression de le faire plusieurs fois ce truc là
3: il
0: ouais, y a notamment d'autres, d'autres passages aussi où tu as des gardes qui sont, qui sont sacrément amochés et qui sont sur le bas-côté et tu peux choisir ou non, en gros, de leur jeter une, une grosse caillesse dans, dans la tête. Quoi. Euh, et donc, en fonction de ça, il bah, n'y a aucune conséquence là-dessus, mais c'est plus un choix des choix moraux, plutôt. Euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, est-ce que vous voulez qu'on passe maintenant au gameplay, comment ça se joue Est-ce que vous avez pas aimé déjà le scénario <rire> Parce que je sens que vous avez des trucs à dire là-dessus. <rire>
1: Je laisse Diego euh, commencer. Alors, le scénario
3: est défouler. Non, 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 c'est, c'est pas défouler. Je tiens à dire, en premier lieu, que j'ai pris du plaisir à jouer à ce jeu. En revanche, pour moi, ce, ce dernier boss, je l'ai trouvé nul. Je, je sais pas, il, il y avait un truc qui ne jouait pas. Il n'est pas compliqué, rien, mais, mais je... c'était nul comme bad guy. Et, et sa pseudo-transformation, là, je... waouh Wow, non,
1: tu plonges complètement dans le fantastique pour moi à ce moment-là. C'est-à-dire que avant ça, t'as une base, tu vois, un peu historique, etc. T'as un cadre historique, puis ils te mettent un peu de, 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 de fiction, un peu de fantastique dedans, tu dis, ouais, ok, ça passe. Et puis je trouve qu'à un moment, tu sais pas pourquoi. T'as le, le jeu qui bascule complètement dans le fantastique et ils disent ⁇ hey mec, t'es t'es en, fait faire. De, en, fin en fait, t'as, <rire> C'est ça, tu Thanos en face et puis toi t'es super rat et puis tu dis que <rire> vas-y, tu vas attaquer des trucs et tu
3: fais ⁇ Mais wow, je... qu'est-ce qui se passe <rire> les mecs là ?⁇ je, je vais peut-être reprendre un truc que Bull a dit. En fait, c'est le moment où le jeu nous fait une Resident Evil. <rire>
0: <rire> De toute façon aucun, aucun Resident Evil n'a jamais réussi à terminer un jeu correctement
3: C'est, c'est n'importe quoi ouais, ouais, mais, mais c'est, ça, Il y a, y a une coupure Resident Evil à un moment Je, 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 je sais pas comment dire C'est, 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 c'est ce que Fab disait Il y a un moment c'est, c'est un peu historique c'est, En fait il a un peu du mal Soit le jeu est trop fantastique soit il l'est pas assez c'est, il, il est vraiment entre deux chaises et, et peut-être c'est ça en fait qui me dérange j'aurais, j'aurais peut-être préféré partir sur un truc un peu plus réaliste hein, entre, entre guillemets et, et plus sombre que, que ce truc pseudo fantastique c'est ça en fait que, que j'aime peut-être un peu moins j'ai ah, c'est vrai, vrai. J'ai, un ouais, vas-y. Même
1: sentiment. Non, mais j'ai un peu le même sentiment et la même, même lecture là-dessus c'est que dès lors où tu prends le contrôle des rats je, tu vois, je, je, c'est le moment où vraiment, le je, jeu, je, il m'est un peu tombé des mains. Alors, je suis allé au bout, je l'ai fini, etc. Mais, où d'un, d'un seul coup, sais, t'as, t'as un enfant qui est innocent, puis d'un seul coup, bing, allez, le mec, il, il, il te contrôle des rats, euh, il te balance des rats, effectivement, sur le, le boss de fin, qui est en plus zéro charisme, quoi. Diego le disait, mais... Il a rien pour lui ce 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 ce, ce prêtre là, je ne sais plus comment il s'appelle. Un grand inquisiteur. Aujourd'hui. Un grand inquisiteur, c'est ça. Je veux dire, il a rien pour lui. T'as l'impression que c'est le mec, tiens, prends ta canne parce que t'arrives pas à marcher ni rien. Donc, <rire> ça ne sert rien de faire ça. Tu vois. Mais non, mais c'est vrai. Tu vois, en plus le côté euh, picouse machin et. <rire> ouais, il y, y a vraiment une bascule. À un moment, il y a un twist où j'ai, j'ai, j'ai pas j'ai pas réussi à être embarqué en fait dans ce que voulait euh, balancer c'est, les. C'est ouais. vrai
0: qu'en en plus le le, perso- les... le le méchant, tu vois, on en parle depuis le début du jeu, tout ça, tout ça. On le voit une fois littéralement au milieu du jeu et après on le revoit plus quoi. Et ouais, effectivement, mais... c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'attacher, de s'attacher entre guillemets au, au vilain quoi. Euh, le vilain est plus représenté notamment par le, le grand le capitaine de la garde Nicolas là. Le inquisiteur principal euh, mais c'est vrai que ouais on n'a pas le temps de euh, on n'a pas le temps de s'attacher aux, aux méchants et c'est vrai que oui effectivement c'est pas un méchant qui est hyper hyper charismatique juste c'est un c'est un méchant pour être un méchant à l'impression effectivement
1: bah, c'est le pape Benoît XVI euh... 16 quoi enfin, je, 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 je dis pas ça méchamment et pour manquer de respect ni rien mais ce que je veux dire c'est que c'est un, c'est un peu ce truc là c'est que c'est ouais. tu, tu, c'est,
0: c'est comme si c'est comme si le, le méchant du prochain Naughty Dog, ça serait genre la boulangère au coin de la rue, quoi. C'est du coup un personnage quelconque, quoi. C'est...
1: Ouais, 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 vraiment. Il... Et, et puis en plus, tu sais, tu comprends pas vraiment ses motivations, tu comprends pas, euh, tu comprends pas son background, tu comprends pas pourquoi il est là, ce qu'il veut faire, etc. Tu sais, tout ça, c'est un peu, c'est un peu passé rapidement. Quand on fait vraiment un gros focus sur Amicia et Hugo, Tu des, t'as des choses qui, moi, me semblent dans la narration un petit peu, un petit peu rapidement passées. Euh... De, de, de l'un à l'autre, on te dit, bah voilà, c'est comme ça, et tu fais, bah ok, d'accord, très bien, pourquoi Non, bon, on va, pas, on va pas aller plus loin. Et, et, et c'est ces éléments-là, moi, qui, des fois, me frustraient, et comme je le dis, la sur le méchant, pourquoi, il, pour, pourquoi En fait, juste pourquoi, tu vois, je, je, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de matière derrière, quoi, c'est, ah bah, il nous faut un méchant, puis, bah, il y, y a la mécanique des rats, il y a tout ça, bon, on va dire que, allez, c'est, c'est voilà, c'est le combat de...
3: Pour, pour moi il y avait plus ce côté inquisition à la fin oui tu, tu, tu vois j'aurais préféré vraiment avoir cette inquisition bête et méchante bornée. oui mais toi
0: parce que tu es fan de, t'es fans de warhammer donc toi l'inquisition ça te parle aussi que <rire> tous toi tu voulais un truc le grand inquisiteur machin tout ça tout ça Enfin voilà tu de... es
3: vraiment parti complètement dans, dans le délire inquisition ils, a, ils auraient pu dénoncer d'autres choses, tu vois, comme un peu comme avec la mécanique de de, de Hugo qui, qui qui nous renvoie face à cette innocence perdue de d'Amicia, ils ils auraient pu aller sur sur, sur ce côté intégriste, qui réfléchit pas, blabli, bloubla. Bla, 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 bla. c'est ouais c'est c'est ça en fait qui qui me qui pour moi le met pas au panthéon des tout grands jeux <rire>
1: Ouais, je trouve qu'il y a d'autres choses aussi qui le...
3: Oui, ouais, on reviendra c'est, 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 sur, sur les, les, peut-être les, les mécaniques de gameplay qui, qui, ouais. qui sont légères.
1: Très en fait, légères. C'est, c'est, c'est un jeu... Alors, c'est pas le seul. À mon sens, hein, après, évidemment, les goûts, les couleurs, on n'a pas les mêmes sensibilités, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas vu les mêmes films, on n'a pas lu les mêmes livres, on n'a pas joué au même jeu, etc. Donc, tout ça te crée évidemment un... un... Comment un, un terreau pour une appréciation différente, mais je trouve comme beaucoup de jeux, c'est il va il va pas au bout de ça, dé... il va pas au bout de ce qu'il veut te donner en fait. C'est tu commences, t'es en, en mode infiltration. Ton personnage, il sait pas faire grand chose. Euh, c'est des moyens très rudimentaires, machin, etc. Et on essaye de t'installer dans un dans un cadre ultra réaliste. Je veux dire, on l'a dit, les décors, c'est beau, machin. On est au Moyen Âge. Il y a des scènes qui sont vachement crues et, et compagnie. Puis on te met des éléments un peu fantastiques qui euh peuvent s'entendre, ok, ça, on, peut, on peut entendre certains trucs, etc., qui, euh, qui passent et qui viennent donner une autre saveur au scénario, qui viennent te donner euh, de la matière aussi au personnage. Tu comprends la progression de Amicia, qui était euh, l'enfant qui a jamais rien vu, entre guillemets, qui était un peu euh, dans une famille de riches, qui était dans le besoin, qui connaît pas la guerre, qui connaît pas euh, les, les problématiques de « G1 et compagnie, et qui se retrouve face à toutes ces priorités-là. Donc tu comprends l'évolution des personnages mais il y, y a vraiment un moment, je ne saurais pas euh, dire où précisément, il hein, y a des parties, malheureusement, qui me manquent, mais où, où le jeu le twist, et tu l'impression que tout ça, on, on, on le gomme, en fait. Et, euh, et on, on, on se retrouve face à un jeu qui est presque un jeu d'action uniquement. Alors que jusqu'ici on était sur des mécaniques un petit peu différentes. Tu, tu l'as dit tout à l'heure, par exemple dans le château, il y a les mécaniques là avec la la la, la cour où tu dois guider les rats, les trucs, les machins. Tu vois, à partir de là, j'ai, j'ai, c'est peut-être ce moment-là où j'ai l'impression que les développeurs ont eu un peu sont un peu tombés à court d'idées en fait. Et, et où tu commences, tu commences un peu à tourner en rond, que ça soit au niveau de la narration, que ça
3: soit au niveau des mécaniques. Alors voilà. peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, de nouveau en fait on, on retrouve ce jeu qui hésite entre deux propositions. Une proposition purement narrative et et avec moins de gameplay, comme on avait un peu au début, euh, ces scènes où où tu fais tu te caches la scène dans le village où tu dois fuir les les villageois en colère, et et après ces phases un peu euh, semi-puzzle game. Et et de nouveau, la la proposition n'est pas forcément claire. Peut-être c'est ça en fait, c'est un peu trop bâtard pour moi le en fait, droit de vous défendre
1: vous... à Babi. Que... Ouais, <rire> ouais, je vais reprendre la parole. <rire> parce que
3: je, suis en, je suis
0: en pleurs, là. <rire> Alors, en fait, vous, On n'a pas que dit vous liez... qu'on le met hein. Non Non, mais oui, je, j'entends, évidemment. Mais du coup, en fait, ce que vous vouliez... Alors, c'est vrai que moi, euh, j'ai fait le jeu à sa sortie. D'ailleurs, pour, pour la petite anecdote, je n'attendais absolument pas le jeu J'en avais strictement, mais littéralement, rien à péter. En fait, je l'ai pris parce que les reviews étaient très bonnes et puis que, comme quoi ça marche, <rire> et que le bouche à oreille était très bon aussi. Euh, et en fait, moi, j'avais parié sur le mauvais cheval. Euh, moi, je, j'attendais Rage 2 qui sortait le même jour. Donc voilà. <rire> pour, vous, pour vous dire à quel point je m'étais trompé. Euh, mais bref. Euh, et effectivement, moi, je m'attendais. Je m'attendais. Enfin, je ne je savais pas du tout à quoi m'attendre en lançant le jeu. Donc déjà, j'ai été très surpris de voir un jeu typé Naughty Dog, effectivement. Euh, et effectivement, tout ce côté, euh, comme, vous dites, comme vous disiez, euh, tout ce qui est bah, fantastique et tout ça, euh, je crois que ça ne m'a pas dérangé, mais effectivement, je crois que c'est vers la fin. Effectivement, en voyant le boss de fin, maintenant que j'y repense, alors ça remonte à 2019, j'ai eu le temps de refaire le jeu trois fois, donc euh, j'ai eu le temps de m'habituer en fait. Mais effectivement, en y repensant, je me dis, ouais, euh, c'est vrai que le boss de fin, on part vraiment dans le fantastique. Et, et c'est vrai que certains... certains en y repensant, effectivement, le jeu n'arrive pas forcément à se situer. Des fois, on est soit dans le fantastique, soit dans le... Et même, je sais plus... Je crois que c'est toi, Diego, qui disait ça, ou Fab, je ne sais plus, il y a quelques, quelques minutes. En termes de gameplay aussi, effectivement, le jeu, il arrive... Il essaye de jongler... Alors le gameplay est pas trop dégueulasse pour le coup, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un jeu qui reste assez simple, à base de euh, « bah, je me cache dans les hautes herbes euh, », tout ça en mode couloir, hein, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, euh, ça tombe sur le sens, c'est un jeu qui est très couloir, il n'y a pas du tout de chemin alternatif, ou très très peu, il euh, y a quelques secrets de temps en temps, mais ça reste assez minime, et, euh, et vraiment là où tu retrouves le côté très très jeu vidéo, c'est vraiment ce côté où euh, tu as des ressources partout, par exemple, tu vois, tu vas crafter des trucs, euh, t'as des petits puzzles, genre pousser des caisses, tu vois. Et c'est là où, effectivement, la proposition euh, de se dire est-ce qu'on fait un jeu vidéo, est-ce qu'on fait un jeu narratif, ou est-ce qu'on fait un walking sim, en fait, finalement. Est-ce qu'on fait un walking simulator, ou est-ce qu'on fait un jeu d'action bah, Finalement, on prendre la tangentielle, euh, on va dire, la, la petite ruelle entre les deux. Et euh, je trouve que ça, m- ça marche relativement bien. Moi, j'ai passé un très, très bon moment sur le jeu. Mais c'est vrai qu'on peut, effectivement, se poser la question de se dire... Euh, est-ce que ces, tous ces cailloux disséminés à travers le niveau, il y en avait vraiment besoin Est-ce que tous ces, toutes ces lanières de cuir, il y en avait vraiment besoin Est-ce que euh, toutes ces, euh, ces salpêtres, toutes ces recettes d'alchimie, il y en avait vraiment besoin Est-ce qu'il y avait besoin de faire des puzzles pendant 10 ans sur euh, notamment euh, nettoyer la cour du, des races Au passage est juste... Euh, c'est trop long, quoi, c'est trop long. Euh... Enfin, ouais, vraiment, c'est un jeu, pourtant, moi, je trouve qu'il a un rythme, il a un très bon rythme, pour le coup. Euh, Moi, je suis assez sensible au rythme, et je trouve que Plague Tale, Innocence, il a un rythme assez chouette, même s'il y a 2-3 longueurs, voilà. Mais effectivement, ouais, je Je vous rejoins un petit peu là-dessus. Il y a un côté, effectivement, où le jeu, des fois, il n'arrive pas trop à se situer. Est-ce qu'on fait du narratif Mais pas trop, parce que ça reste du jeu vidéo, donc on est sur un médium jeu vidéo, donc qui dit jeu vidéo dit... Bah, on va mettre des trucs à récolter, on va mettre une IA assez concons parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit ça, oui, 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 ça, reste IA, oui. ça reste une IA de jeu vidéo, donc on va balancer un pot à 5 mètres et le mec il va faire « oh tiens j'ai entendu un truc », il va aller voir ce qui s'est passé là-bas et on va pouvoir lui passer dans le dos. Il euh, y a quoi d'autre encore Il euh, y a bah, le, 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 le champ de vision des ennemis aussi, euh, là là, je me suis fait repérer, je vais me cacher pendant deux secondes dans, le, dans les hautes herbes, il va, il va venir et en fait au bout de deux secondes il va repartir, il enfin, y a tous ces trucs là effectivement qui font en sorte que bah, on est effectivement dans un jeu vidéo euh, et on l'oublie pas, voilà. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, ils auraient pu effectivement partir sur une expérience beaucoup plus narrative, euh, peut-être pousser un petit peu plus sur le côté euh, innocence, effectivement, euh, la relation entre les personnages, le, le Hugo qui arrête pas de dire euh, « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Amicia Pourquoi tu tues plein de gens ?» et tout ça. Euh, donc, euh, effectivement...
1: Tu vois, c'est pareil sur, sur ces éléments-là. Pour donner un peu... Le... Enfin, il y a deux éléments que je voulais dire. Le premier, c'est effectivement sur le côté « on, on sait pas trop où se situer. » Il y a parfois dans le jeu des moments où, tu vois, ça m'a fait penser un petit peu à La Route de, euh, comment il s'appelle cet auteur euh, McCarty, Mac- je sais plus quoi, enfin il avait eu, bon bref, je peux... vous connaissez le roman La Route Oui,
0: je connais le film, mais... Ah, non, bah, oui, il y
1: a eu le <rire> film avec Viggo Mortensen, exactement, je ne l'ai pas <rire> vu, mais euh, a priori, bon c'était un peu différent sur la fin, mais bref. Je trouve qu'il y a un peu cette ambiance-là. Tu sais, où tu as Amicia, du coup, qui prend un peu le rôle de, du coup, de Vigo Mortensen, donc de, 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 de l'adulte, et puis tu as l'enfant que, que tu essayes euh, finalement de protéger, limite de... de, de... Tu sais, tu veux pas le jeter dans la noirceur du monde qui est là. Tu un vrai, peu, tu veux préserver son t'as
0: innocence, sais, justement. Justement. Il, y a,
1: il y a une scène où tu as Hugo qui arrive encore à s'émerveiller d'une fleur, je crois, ou d'un animal, ou je sais plus quoi. Il y a, ouais, il y a des exact. moments comme ça où tu dis, mais... « Mec, je suis en train, enfin, on est en train de sauver notre peau, et toi, tu... »« tu, Oui, c'est vrai, tu as 5 ans, en fait. »« Ok, très bien. » Et Tu, tu vois, c'est, c'est des choses qui sont, je trouve, bien amenées, plutôt bien maîtrisées, etc. Euh, même si, voilà, il enfin, on l'a dit, c'est un double a, donc tu as des animations parfois un peu rigides ou autre, bon, c'est pas très grave. Mais, mais du coup, tu as une vraie ambiance narrative, euh, tu as une vraie écriture par moment qui me rappelait, moi, donc euh, euh, la route.
2: Hugo, où tu vas Oh, des bulles Il y a des bulles qui montent Oui, Hugo. Mais c'est quoi Un poisson, une grenouille, je sais pas, moi. On n'a pas le temps de s'arrêter. Allez, viens Mais j'ai jamais vu une grenouille, moi.
1: Et et, et du coup, ce, ce, ce switch... Euh, qui, qui est fait où tu, vraiment tu bascules complètement dans le fantastique. Euh, c'est, c'est, je l'ai un peu vécu comme un truc hors propos en fait. De me dire, tu es en train de me raconter un récit et d'un seul coup, tu me dis, maintenant, bah tiens, vas-y, maintenant joue. Et, et, et pour moi, tu passes de l'un à l'autre sans que ça soit euh, justifié dans 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 le jeu que ça soit justifié euh, narrativement que ça soit justifié euh, même au niveau du du du, du gameplay euh, parce que tes personnages je veux dire ils évoluent vraiment d'un coup et, euh, et et tout ça contribue un peu à à te faire perdre pied dans euh, dans le jeu enfin c'est con encore une fois je comprends qu'on qu'on apprécie tout ça le, je, je donne juste mon avis hein, je suis pas en train de dire que c'est la vérité mais euh, mais vraiment, je, je, j'ai le sentiment, comme Diego, qu'il y avait matière à aller plus loin. Et quand tu parles de « je me suis caché dans les hautes herbes », etc., bah c'est un peu la même problématique pour moi. C'est-à-dire que je suis en train de t'installer un cadre où je te dis « il faut que tout soit crédible, tout soit réaliste, tout soit... Euh, » Tu vois, je, je veux que ça soit limite viscéral et que je te prenne au tripes. Mais à côté de ça, quand je te mets manette en main, « Ouais, tranquille, quoi, vas-y. » T'inquiète. Après, et,
0: et... Après je, je pense qu'on arrive aussi aux, aux limites de ce que peut proposer le jeu vidéo aussi. C'est-à-dire que si tu veux aller plus loin, comment tu fais bah, Est-ce que tu fais de la VR Est-ce que tu fais un jeu totalement oui. narratif tu fais une expérience Je, pense, tu vois, je pense
1: qu'on parle vraiment de mécanique. C'est-à-dire qu'en en fait, tu as juste une question à te poser, c'est est-ce que tu as besoin, à un moment, de te dire « bah Tiens, je vais faire jouer Amicia en mode infiltration dans un camp rempli de soldats » Et euh, et lui la faire se cacher dans des des hautes herbes euh, si elle se fait repérer. Je pense que tu avais d'autres mécaniques de jeu à mettre en valeur et du coup amener tes éléments de narration un petit peu différemment pour rester dans cet univers un petit peu réaliste au début euh, et qui te te prend au trip, qui qui t'angoisse vraiment parce qu'en fait, ces moments-là que tu joues, l'angoisse, elle est plus là. Le garde, il est là, tu fais je suis caché tout fait et puis tu c'est vrai. Et, puis... Et, et du coup tu en... perds à ce moment là instantanément quoi tu as zéro stress as rien
0: effectivement bah, c'est comme euh... c'est comme dans dans un jeu par exemple un jeu d'horreur on va prendre cet exemple là imaginons ou un film d'ailleurs un film d'horreur euh, tu as ce stress permanent de savoir où est la créature machin ou le monstre ou quoi que ce soit euh, tu sais pas à quoi ça ressemble donc du coup tu as ton imaginaire du coup qui fait le travail et en fait dès que tu vois la créature en fait c'est, ça désamorce totalement le machin tu vois et avec Tale j'ai l'impression que c'est un peu pareil c'est-à-dire que au début effectivement tu as cette innocence tu te caches dans le tu te caches dans le dans, comment, dans les hautes herbes tout ça tout ça en fait tu tu personne et tout et au bout d'un moment littéralement tu peux être tu peux être rambo, rambo version version 14e siècle quoi c'est-à-dire que tu vas récupérer aussi beaucoup de, d'armes différentes tu vas avoir un arsenal Alors, c'est, très cool à, c'est très cool d'ailleurs à utiliser hein. c'est-à-dire que tu vas, pouvoir, euh, tu vas pouvoir éteindre des torches à distance avec ta fronde. Euh, que, bah, En gros, tu vas pouvoir jouer avec les rats justement qui sont aux alentours. Euh, une fois que la torche est éteinte, les rats vont pouvoir s'occuper des gardes, les bouffer. Et toi, tu vas pouvoir passer sur le côté. Tu as aussi le fameux... Euh, comment dire euh, c'est le dévorantis, je sais plus c'est des noms latins encore, et justement ce truc-là va te permettre, bah, en fait de, de cramer les, c'est de l'acide en fait qui va littéralement euh, bouffer le casque des soldats, ce qui va te permettre ensuite de les dégommer euh, avec une bonne pierre euh, placée dans, dans la tête quoi. Il y a également l'Ignifier, si tu dis pas de bêtises, euh, qui est bah, comme son nom l'indique permet de faire des départs de feu. Ça, ça peut être aussi, aussi assez cool. Donc, tu vois, il y a plein de, plein de trucs comme ça. Et pareil, il y a aussi un autre, un autre élément qui... C'est une sorte de seconde chance, un peu à la résine de tes finalement, on y revient. C'est-à-dire que quand tu te fais choper par un garde, par exemple, en fait, as une espèce de potion euh, qui permet, en fait, de l'endormir. Euh, et en gros, c'est une sorte de potion de la, de la dernière chance, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où tu te fais choper, tu as le choix de faire ça et pour pouvoir te, t'échapper, quoi. Donc, euh, tu vois, as Effectivement, le jeu, en fait te balance euh, plein, de, plein d'armes au bout d'un moment, donc c'est franchement c'est cool en plus, enfin, je, en termes de sensations c'est plutôt assez chouette euh, puisque bah, du coup tu as plein de possibilités t'as un, alors je veux pas dire qu'il y a un gameplay émergent évidemment, mais tu as ce côté où euh, du coup tu vas pouvoir aborder un petit peu les situations de manière différente, ça reste très très limité je tiens à le dire évidemment euh, mais tu peux aussi faire le choix de est-ce que je passe euh, est-ce que je passe en, en fufu euh, à côté est-ce que euh, je lui bouffe la gueule là Est-ce que euh, je demande par exemple à mon PNJ qui m'accompagne euh, de, euh, de le castagner Donc euh, voilà. Moi je trouve qu'en termes de gameplay ça se tient, mais effectivement comme tu dis, ouais on part vraiment, c'est trop dans le jeu vidéo. Je, sais, mais
1: je trouve qu'il y a des scènes où ça passe, tu as j'ai le souvenir d'une... Alors, d'un village, je crois que c'était un peu la nuit. Et tu sais, effectivement tu avances, en mode il y a des gardes qui parlent, etc. Et puis... Tu, sais, tu passes en dessous, il de, y a un trou dans une maison, tu passes dedans, tu passes derrière ouais. le garde, t'envoies un truc de l'autre côté pour que le garde tourne la tête, à ce moment-là, tu passes. Tu vois, c'est des mécaniques classiques, mais qui se posent bien à ce moment-là, en fait, parce que tu es vraiment dans un, t'es dans un village, etc. Par contre, il y a des moments où ça, 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 ça sonne moins vrai, en fait. Et,
3: bon, euh... tout, tout ce que Babibou a, a mentionné avant, les, les différentes grenades, etc., je trouve que c'est là que le, le jeu me perd un peu. <rire> j'aurais préféré quelque chose de, de, de plus simple de, de plus euh, euh, fondamental en fait dans ce qui fait que j'ai vraiment de nouveau c'est, c'est, c'est cette impression de dispersion un petit peu qui me dérange je sais pas si, si, si après ton moi je est trouve clair. que
0: <rire> alors moi je vais, je vais être un mauvais mauvais client pour ton propos du coup mais moi j'ai bien aimé enfin j'ai énormément aimé le jeu moi, ça m'a vraiment pas dérangé sur le moment, mais effectivement, encore une fois, quand tu réfléchis sur le, sur le, quand tu dézoomes un peu le, le truc, effectivement, on peut, on peut, être un peu gêné par cet aspect. Bah, euh, en fait, si j'ai bien compris, vous, vous vouliez jouer un peu roleplay en fait dans le jeu. Non, euh, je me trompe. Peut-être
3: plus euh, un côté un peu plus euh, walking sim avec QTE. <rire> Ah ouais, oh, mais... okay. euh, pas... un, un jeu plus ambiance en fait. Je, je trouve que, que des fois les, les, les scènes d'action ont cassé l'ambiance, à, à mes yeux. Hein. Euh,
0: ah ouais, d'accord. Okay. Certaines
3: scènes de puzzle cassent un peu l'ambiance. Mais, mais typiquement, des mécaniques comme éteindre la torche, ça, pour moi ça rentrait dedans. Mais, mais après les différentes grenades pour dissoudre le casque, pour endormir tout le monde, etc. etc. Là, là, tu me perds un peu. C'est... C'est, c'est de nouveau, c'est soit trop fantastique, soit pas assez. Euh, ouais, et, et bon, au moment où j'ai vu aussi qu'il y avait du craft, j'ai fait bon, d'accord. En et, 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 <rire> fait, c'est, 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 c'était en terrain connu, quoi.
1: Y a des, y a des. Encore une fois, hein, c'est, c'est à mon sens pas les seuls à, à tomber là-dedans. Alors, quand je dis à tomber là-dedans, euh, moi ça me plaît pas, mais, euh, mais je peux entendre que ça plaise à d'autres. Mais effectivement, à faire du jeu pour du jeu. C'est, c'est voilà c'est je vais chercher des éléments classiques de gameplay en me disant bah tiens on peut faire ça tu vois c'est, c'est, ça renouvelle rien ça apporte rien et, et c'est ça en fait c'est que ça n'apporte rien en fait à ce moment-là ça apporte rien à ton immersion ça apporte rien à ton récit ça apporte rien à ce que tu vas ressentir manette en main euh, et il et, et y a quelque chose un peu de frustrant là-dedans de se dire bon bah ok les mecs vous vous régalez les yeux vous régalez les oreilles euh, parce qu'on n'a pas trop parlé de la musique encore du sound design etc mais, euh... mais ouais, je trouve que manette en main, on a eu tendance à faire du jeu pour du jeu. Et, Et Hugo, tout, tout, tout sympa qu'il est, il y a des fois où il était quand même un peu pénible dans le gameplay, justement. Tu dis, vas-y, là, accélère un peu, quoi. Vous êtes gentil, mais.
0: Bah, après, il y, y a certains passages, alors effectivement, vous arrêtez pas de cacher le jeu, je... il faut que je bah... le défende.
1: <rire> oui, non, mais après. <rire> D'accord.
0: Non mais effectivement, il y, y a certains passages qui justement sont vraiment en mode action, notamment le passage où tu vas te, t'échapper du, du camp, euh, du camp un petit peu fortifié où tu t'es fait où tu t'es fait euh, récupérer quoi. Et, euh, et là justement, il y a beaucoup d'actions et il y a la musique aussi derrière qui appuie ce moment d'action, et là je trouve que ça marche bien, parce qu'il y a ce côté un peu épique des musiques, parce que es dans l'urgence, parce que ceci, parce que cela, tu es toujours dans cette fuite en avant, et je trouve que là le, jeu, enfin, le, le mode action fonctionne très bien, parce que tu as cette tension aussi, il euh, y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire qu'on a une fronde évidemment, mais cette fronde en fait elle met un certain temps avant de se recharger, Et c'est-à-dire que là, on a aussi la pression de se dire, est-ce que ma fronde, elle va finir par se recharger à temps parce que ça met genre 4-5 secondes avant de pouvoir retirer et avant de pouvoir bien viser, tout ça,
1: tout ça. Tu l'as vraiment eu, toi, ce stress-là
0: Alors, à certains passages, justement, bah, le passage du camp, tu vois, t'as certains ennemis qui arrivent et si tu te démerdes mal, euh, en fait, euh, peut-être que j'étais mauvais. (rire) (rire) Ça, je... Personne ne pourra me juger là-dessus vu que personne me regarde mais du coup euh, effectivement c'est euh, ouais j'ai eu des, des petits stress comme ça où effectivement si tu fais pas attention euh, et que par exemple tu as des ennemis notamment à la fin du jeu il y a ça qui arrive si tu as des ennemis qui arrivent des deux côtés bah en fait si tu fais pas gaffe tu peux très rapidement te laisser déborder et euh, bah en général quand un ennemi approche c'est un coup d'épée et c'est fini fin, c'est game over direct Ils, ont ouvert la
2: porte. Ils sont là Allez, je m'en occupe. Il n'y a pas de
0: Ouais, ce petit stress-là, moi, je l'ai, je l'ai plutôt bien ressenti à certains moments. J'ai trouvé ça cool. Mais peut-être parce que je suis mauvais. Voilà.
1: <rire> oh, je pense, je, pense, je pense pas. Hein. Je pense que c'est, euh, que c'est effectivement aussi dans, 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 dans le jeu. Euh, bah après, le, attention, hein, le jeu, il, on le redit, c'est un double A. Euh, c'est évidemment facile de dire « Ah, vous auriez dû faire ça, vous auriez dû faire ça » ou « J'aurais préféré avoir ça, etc. Et » On sait combien c'est difficile euh, de, mais... Mais, euh, mais voilà, me, con- me concernant, euh, j'ai, j'ai du mal souvent à me retrouver dans les critiques euh, qui sont vraiment dithyrambiques, en fait. Moi, c'est, c'est un peu ça qui me gêne, c'est que je trouve qu'on on manque un peu... Euh, alors, est-ce que c'est parce que c'est français? Est-ce que c'est parce que c'est justement un, un studio qu'on affectionne et qui, là, a été propulsé sur le devant de la scène? Est-ce que c'est parce que c'est un contexte, euh, moyenâgeux qu'on n'a pas l'habitude de voir, etc., etc.? Je, je ne sais pas. Mais je trouve qu'on a, qu'on, qu'on, qu'on a mis de côté un peu certains éléments, euh, dans la proposition et qu'on a retenu que le bon, le bon, il est très bon. Vraiment, on le redit artistiquement. Il y a des, il y a des, des paysages qui sont absolument... Enfin, ne serait-ce que le premier. Je veux dire, tu lances le jeu, tu es dans la, la demeure des deux runes, là. C'est superbe. La, la, la demeure est magnifique. Tu vois les pierres à l'ancienne. Tu, tu, après, tu passes effectivement dans la cuisine, etc. C'est, c'est, c'est quand même riche en détails. Les jeux de lumière sont fous. Puis tu as la, la, la faune, la flore plutôt. Extérieur qui est, qui, est, qui est canon, on la voit un petit peu en arrière-plan, etc. Mais euh, ça, c'est, 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 c'est dingue. Techniquement, c'est super bien abouti quand même pour le budget. Les visages de Amicia, c'est bien fait. Le, le Hugo, c'est pareil. Tout est, tout est crédible. Ouais, alors, alors, Mais pour, alors le gros, jeu, je le jeu pour le coup, je ne le
0: Alors, si, alors, pour le, euh, je sais pas, est-ce que vous avez joué en VF euh, ouais, moi, j'ai euh, joué en VF. Le ouais. Ouais. Pour moi, j'ai rien à dire. La VF est vraiment excellente. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Un peu moins. Vous
3: n'êtes pas très convaincu de toute façon. <rire> je, je...
1: Diego, moi j'ai, je j'ai, assez, prends... j'ai assez dit non. Moi, je, 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 garde,
3: je garde un bon souvenir de la, de la VF. Euh... Après, j'ai, j'ai pas tous les personnages en tête. Euh, j'ai, j'ai refait tout le début du jeu il n'y a, a pas longtemps. Il n'y a, a rien qui m'a particulièrement choqué. Mmh. Peut-être le père de Rune. Au début, il avait deux, trois intonations un peu.. Euh... Ah, c'est la voix d'Iron Man, hein, un attends, peu surjoué, oh. mais, mais euh, non, non, c'est, c'était plutôt de bonne facture.
1: C'est, c'est plus sur l'écriture, euh, où je trouvais que ça ne rendait pas toujours service aux acteurs. Je, il y, ah y avait ouais. des lignes de dialogue qui, moi, me. me, me bon, je ne saurais pas te donner un exemple précis là, il faudrait que je, le, que je refasse. En moi,
0: il n'y a, a rien qui m'a choqué pour le coup. Euh, donc, euh... Je.
1: En fait, j'ai du, j'ai, j'ai, j'ai du mal. Alors, je vais, je vais on, va, on va mettre ça tout de suite. Moi, j'ai beaucoup de mal sur un, élément, j'ai beaucoup de mal au niveau du jeu vidéo sur un, un élément qui est vraiment l'héritage cinématographique. Et je trouve que ePlagtel comme bah, Naughty Dog en l'occurrence dans leur dans leur jeu euh, ont parfois tendance à plus que s'inspirer, singer le jeu vidéo et que tu te retrouves face à des choses qui sont en fait faciles. Euh, dans les répliques dans certaines mises en scène etc où tu dis bah ok mais, mais ce truc là je l'ai vu il y a 20 ans au cinéma alors, alors, il y a ça...
0: trop de scènes d'exposition peut-être non, genre d'expliquer la situation machin et eh, regarde il y a machin il est là et tout ça ouais enfin t'as
1: vraiment des, des, des choses qui sont très classiques au cinéma que t'as vu encore une fois que t'as vu depuis 20 ans 30 ans t'es habitué etc alors, je, je pourrais sortir du contexte tu vois, je me rappelle de God of War où tout le monde disait oh, la relation Kratos avec son fils c'est incroyable ces trucs ces machins j'ai joué au jeu. Alors, ok, c'est pas un truc que tu vois souvent dans un jeu vidéo, mais je me suis dit, dans l'art au global, bah c'est un truc que j'ai déjà vu mille fois. Il n'y a rien de surprenant. Le côté, ah je suis son père, mais j'ose pas. Ah je veux lui mettre une main dans le dos, mais en fait je le touche pas. Et mach... c'est, c'est vu et revu pour moi. En fait, pour moi, hein, encore une fois, je dis pour moi. Je, je le disais tout à l'heure. On n'a pas vu les mêmes films, on n'a pas lu les mêmes livres, et tout ça, tout ça fait que. Et, et je trouve qu'il y a souvent cette facilité là dans les jeux qui prennent la direction un peu solo narrative, euh, de, de, de 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 tomber dans euh, des lignes de dialogue qui sont très classiques euh, dans d'autres médias, dans d'autres arts. Et, euh, et donc, bon, là, tu te dis, ok, je, je suis devant une scène cinématique, il y a des échanges, bon, il n'y a, a rien de nouveau, il n'y a rien de, 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 de surprenant, il n'y a rien qui te dit, waouh, ok, là c'est, c'est intense, c'est fort. Et du coup, voilà, je trouvais que parfois, c'était un peu cliché sur les, euh, sur les échanges qu'il pouvait y avoir.
3: Je suis assez d'accord, <rire> malheureusement. À la, à la fin, baby oh. n'aimera plus le jeu. <rire> c'est ça,
1: on est en train de le, de,
3: de le retourner. Vous êtes en train
0: de me faire vriller. là vous êtes en train de me retourner le cerveau complètement. Non, non mais, c'est, c'est non, mais du coup, C'est euh...
3: complètement personnel, on n'est pas en train de, de juger de la, de la qualité du produit. C'est, c'est, c'est mon appréciation personnelle du jeu, c'est l'appréciation personnelle de, de Fab, du jeu, et de comment on l'a ressenti. Hein. Il ne faut pas que les gens se, se disent, on est en train de dire que ce jeu est nul. De toute façon, on va finir au
1: bûcher, budget, au budget, hein, Diego. Euh... 99,
3: c'est ça. Ouais. Il ne faut pas oublier que c'est, c'est aussi leur, leur premier, depuis un moment, depuis 2009, leur premier jeu où, où ils se sont dit, et maintenant on a la maturité, on a les sous, on va se lancer dans un jeu. C'est, c'est quelque Donc, ils part, ont c'est... la tech aussi. C'est, c'est, c'est un premier jet. Hein il
0: ouais. faut il faut aussi dire je pense qu'on l'a pas souligné alors on va pas parler technique parce que personne ne peut voilà, littéralement personne n'a le droit de parler de technique chez les joueurs <rire> faut bien se dire ça mais euh, littéralement ils ont fait ils ont créé leur propre moteur leur simulateur de de, de rat tout ça enfin vraiment au niveau niveau technique je pense que ils enfin ils ont fait des trucs quoi et, et avec le second épisode ils annoncent ils annoncent je sais plus combien 30 000. Euh, 50 000. 30 000, ouais je sais plus les chiffres mais voilà euh, ils plus...
1: étaient à 30 000 ah non non non, non, non c'est 30 000 000. et ils étaient à 5 000 c'est ça
0: ok enfin bref mais voilà enfin c'est, c'est, c'est quand même un, un projet ultra ultra ambitieux je pense pour le studio ça je pense que personne le Penlier euh, on a quand même une musique d'Olivier de Rivière alors effectivement c'est euh, voilà comme on disait un petit peu en off Olivier de Rivière c'est super cool ce qu'il fait il manque quand même toujours ce petit truc qui nous fait dire waouh ça défonce mais franchement, la musique elle est cool. Il y a des super, il y a des bons thèmes dans le, dans ouais, le jeu, notamment une bah, le thème principal. super
3: présentation avec des, des instruments ouais. anciens, notamment. Ouais. Et il y a, y a deux, euh... trois morceaux, c'est quand même waouh. Wow.
0: Ouais. ouais, notamment le, le thème de fin que moi je trouve euh, assez génial, plus le thème de l'inquisition aussi ouais. qui, est, qui reste Exactement. assez en tête et qui est très, 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 très cool. Euh, mais, euh, mais ouais, effectivement, c'est vrai que c'est un jeu. Pour une une première tentative, moi effectivement, euh, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'aime autant le jeu, Euh, c'est parce que bah, c'est un jeu narratif aussi, moi j'ai un bagage euh, narratif tout simplement, Euh, enfin j'ai un bagage narratif, moi je je carbure que au jeu narratif en fait, parce que moi quand je joue un jeu vidéo, c'est pas pour faire du scoring, c'est pas pour me faire euh, péter la gueule dans un Dark Souls ou quoi, c'est moi j'aime bien quand un jeu il me raconte une histoire en fait, et en fait c'est exactement ce qu'a fait euh, Plague Tail. Même si oui, bon, l'histoire, il y a des incohérences, machin, il y a Vitalis, c'est un vieux croulant euh, qui fait de la merde et qui se fout des picousses toute la journée dans le bras, bon ok. <rire> c'est pas des trucs incroyables. Mais je sais pas, moi j'ai moi j'ai ressenti des, des trucs vraiment cool avec ce jeu. C'est, euh, c'est un jeu, voilà. Je vais répéter ce que j'ai dit avant. Euh, je pense qu'on va doucement mais gentiment se diriger vers la conclusion du, du format. Euh, mais euh, ouais, c'est un jeu que je trouve très très équilibré en tout cas dans ce qu'il a proposé. C'est un jeu qui est pas super long non plus, faut dire on est sur du 10 heures. Voilà. Quand vous faites une, une run assez classique, en fouillant un petit peu, on est sur du 10 heures. C'est pas quelque chose de super long, surtout pour un jeu narratif, quand on est habitué à des trucs à 20, 25, 30 heures. Euh, mais moi, je trouve que c'est bien, justement, parce que c'est un jeu qui a ce qu'il, il a, ce qu'il a raconté, et il le fait à peu près bien, et il ne s'étend pas sur, sur la durée. Donc euh, Même s'il y a 2-3 longueurs, encore une fois, dans le jeu, mais ça reste assez minime par rapport à, par rapport à d'autres jeux, par exemple, qui sont beaucoup beaucoup trop longs. Bah, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à trouver le, le bon compromis.
1: Alors, je, je, je me permets de rebondir, parce que depuis tout à l'heure, je suis quand même vachement critique sur le jeu, etc. Parce que les, les, ah, les quand même, les éloges, sont... les éloges. Non, non, non. <rire> mais, mais voilà, c'est que effectivement, tu, tu le dis, Diego le dit aussi, c'est que c'est le, le, la première grande création, on va dire, d'Azobo. Et je trouve qu'avec, ils ont euh, donné suffisamment de promesses pour qu'en tout cas, la suite, moi, euh, me donne... Particulièrement envie. C'est-à-dire que j'ai, j'ai pas. Aujourd'hui, tu me dis bah, est-ce que tu me conseilles Plactel Bon, en fonction de ton parcours, etc. Mais personnellement, je le mets pas, tu vois, dans mon top des jeux euh, de, la, de la génération passée. Euh, je suis un peu forcé à, à le terminer. Cependant, il euh, y a eu suffisamment de biscuits pour que je me dise ok, avec un peu plus de budget, avec un peu de maturité, etc., il y a moyen. qui qui nous propose quelque chose de euh, plus fort et de mieux maîtrisé. Je trouve que la bande-annonce du 2, euh, la dernière qu'on a vue, euh, va... euh l'affiliation avec Naughty Dog pour moi elle est claire quoi. je veux dire tu le vois dès la bande annonce du jeu t'as même pas besoin de jouer au jeu tu, tu le vois dès la bande annonce euh, un moment elle, elle court puis elle fait demi-tour parce que tu as tous les rails qui arrivent elle fait non 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 non. tu dis oh Nathan Drake ça y est il est là euh, donc je pense qu'ils vont aller plus loin là dessus d'un point de vue mise en scène etc je suis curieux sur juste la proposition de gameplay je pense que d'un point de vue visuel pas de problème la musique je pense que ça va aller encore un plus loin et on sait que Des Rivières a vraiment cette approche très euh, euh, adaptative, euh, contextuelle de sa musique en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce que le joueur fait, etc. qui, qui peut vraiment revêtir beaucoup de choses. Euh, ils savent créer un univers, ça, on, on est tous d'accord pour le dire. Moi, j'attends juste de voir si, d'un point de vue gameplay, il n'y a pas trop entre guillemets de s'il trouve finalement son identité, en fait. Voilà, s'il arrive vraiment à dire c'est ça que je suis et je m'y tiens et j'arrive à te proposer quelque chose qui va, qui va, qui va jusqu'au bout.
0: Alors, de ce qu'on a vu, j'ai l'impression quand même que le. Alors, Requiem, c'est quand même, ça a l'air d'être quand même un épisode. Alors, je vais pas dire 1.5, évidemment, mais on a l'air de partir réellement sur les mêmes bases avec du plus plus, quoi. Et en plus de ça, on nous a annoncé, je crois que c'était en début de semaine ou la semaine dernière, que le jeu serait duré à peu près entre 15 et 18 heures, je crois, un truc comme ça. Donc, un jeu encore plus long. Euh, Donc, est-ce que. Est-ce qu'au niveau du scénario, ça va tenir Est-ce qu'au niveau des dialogues, ça va tenir Est-ce qu'ils vont partir vraiment, justement Est-ce que ça sera l'occasion de partir totalement en mode fantastique ou pas Il euh, y a plein de, plein de questions qu'on peut se, se poser. Est-ce que tu veux conclure, Diego, ton avis euh, ou pas
3: Alors, moi, je, je suis assez d'ac... aligné, en fait, avec Fab sur plein de choses. Bon, là, le 15-18h me fait presque un peu souci, <rire> à titre personnel. <rire> Parce qu'il faut, il faut quand même savoir raconter une histoire sur 15-18h. Hum <coughs> Et je prends pour exemple Last of Us 2 que j'ai beaucoup apprécié mais qui pour moi, de voix à titre personnel avait un chapitre de trop et, 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 et pour moi il était redescendu en intensité avec ce dernier chapitre, j'espère que, que Plague Tale Requiem ne, ne va pas partir là-dedans euh est-ce que je conseillerais Playtale Tale Innocence? Oui, oui, essayez-le. C'est, c'est le premier gros projet d'un, d'un, d'un studio qui existe depuis 20 ans, mais qui était essentiellement un studio technique et, et qui s'est lancé dans quelque chose. Donc, euh, c'est, c'est très, très bien. Ah, après, oh, c'est, c'est vrai que les, les, les critiques ont été extrêmement dithyrambiques et j'ai, j'ai, moi, je suis toujours un peu plus mesuré. Euh, bon, mais même si je peux faire preuve de très mauvais goût pour plein de choses, on le sait. Comme tout <rire> à chacun. Non, surtout <rire> Diego, surtout Diego, faut appuyer là-dessus. C'est... On n'en doute pas une seconde, Diego. Oui, ouais, mais, mais je l'assume complètement, mon mauvais <rire> goût. J'ai, j'ai pas de souci avec ça. Donc, euh, non, mais je, je m'aurais juste d'essayer la suite. Je, j'espère que la, la proposition sera moins. C'est, c'est, le, c'est le terme que, que je trouve qui va lui moins bâtarde que, que le premier. Que, qui, qui, pour moi, avait vraiment. le le fessier entre deux chaises. Euh, et c'est ça qui me dérange Ce n'était pas tout à fait un narratif. Ce n'était pas tout à fait un jeu d'action. Et... et moi, c'est un jeu... Franchement, le début m'a vraiment happé. Et ouais. après, oh, il a fallu le terminer. Parce qu'on parce que le termine, quoi. C'est comme le repas, on le termine. Et j'espère ne pas avoir ça pour le 2. Voilà. Je okay. pensais pas qu'on
1: aurait été aussi en phase Diego tiens parce qu'on en avait jamais échangé de ce, non, de ce, de ce jeu-là. Et euh...
3: Je Et puis... pas que vous alliez
0: autant le bolos le jeu quand même. Hein. <rire> <rire> franchement vous avez déconné les gars. <rire> je je pas bonnes,
3: on n'a avec... pas été un ouais, Je me suis allé tranquille.
0: Ils sont sympas. Ils sont cool. T'es ils t'es, ont le jeu mais que dalle. <rire> vous l'avez détruit quoi. <rire> non ouais. je
3: rigole évidemment. Non, non, il, a, il, a, il, a, il a franchement il a il a une, 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 une plastique et, et, et aussi un, un aspect audio qui est, qui est vraiment très très bien, bien ouais. que des fois le, le, tant la plastique que l'audio ne soit, soit pas tout le temps au même niveau, mais, mais c'est tôt. dur hein, d'avoir une sorte de Gesamtkunstwerk qui reste tout le long au même niveau, c'est, c'est, c'est presque impossible.
0: Une quoi, pardon Tu peux le répéter
3: Gesamtkunstwerk, hein une œuvre globale. <rire> Très bien. Tu vas apprendre des termes lui. aussi sur le, le patois c'est... suisse plus tard. <rire> non, c'est, c'est, vraiment, c'est de l'allemand. Hein, c'est pas du patois suisse. <rire> pardon.
0: Euh, ok. Alors, est-ce que est-ce qu'on a conclu... Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose ou est-ce que on a fait un bon un bon bébé pour l'instant d'une heure et demie à peu près et On s'y
3: tient. Moi, je, je pense, pense qu'on, qu'on a, mal, on bon. a fait un bon bébé et on pourra peut-être faire un débrief une fois qu'on aura joué aux deux.
1: Ouais, et puis, et bon. puis, et puis aussi ceux qui vont nous écouter. Tu vois enfin, moi, je, je, je suis curieux. Comme on disait, il y a beaucoup de monde qui était dithyrambique dessus. Alors, autour de moi, je, franchement, mis à part Diego. Je, je connais personne qui partageait un peu mon avis sur 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 le côté euh, pas complètement réussi à 100% de, de Playtel. Donc, euh, tu vois, n'hésitez pas à nous dire non, mais vous êtes des vieux cons réac. Euh, c'est, c'est, c'est très bien ce qu'ils ont fait pour X ou Y raison. Et puis voilà, parce que parce qu'encore une fois, c'est des avis et que parfois, moi, j'avais déjà eu le cas sur Hitman avec Greg. Hitman, qui était une saga, que j'avais envie d'aimer et que j'arrivais pas à apprécier. Et, euh, et en discutant avec Greg, il m'a dit, non, non, mais il faudrait que tu l'abordes plus comme ça, le jeu. Tu vois, au niveau mindset, il faudrait que tu le vois plus comme ça, que t'essayes de, 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 tu essayes de mieux comprendre ce que veulent faire les devs, etc. Et, et du coup, en changeant mon approche du jeu, et ben je me suis dit, mais en fait, c'est génial. en fait, Ça y est, maintenant, j'adore, j'adore Hitman. Euh, et du coup, euh, du coup voilà, si ça se trouve, on aura un commentaire comme ça qui, qui, qui me fera me remettre en cause sur ce que j'ai pensé du jeu et, et le relancer et me dire, ok, ok je, je comprends ce, que, ce qu'on a voulu me dire. Tu
0: vas remettre, remettre en cause toute ton existence, toute ta vie, tout ça, tout ça. Plague innocence, c'est, ça. c'est, c'est ça. incroyable.
1: Me faire dresser <rire> des rats, euh, tout ça. Là, là, tout
0: c'est ça, on <rire> va te retrouver en train de travailler dans un cirque à dresseur de rats <rire> ou je sais pas quoi, effectivement. <rire> Euh, bah en tout cas, euh, bah merci de nous avoir écoutés. Est-ce qu'on, est-ce qu'on lâcherait pas un petit teasing pour le prochain épisode qui est déjà prévu, d'ailleurs qui est déjà programmé normalement, si je dis pas de bêtises, Marc serait au programme. Attention, attention, ça rigole.
3: Attention, plus. Ouais, et Puis on a joué,
0: hein. on a joué. Moi, j'ai Il faut dire que c'était pas très long non plus. <rire> C'est ça. C'était pas très Et ça long. une saveur quand même très particulière d'y rejouer maintenant. Hein. Alors, dites-vous que si, euh, si Diego ou Fab n'ont pas apprécié le scénario de euh, Plague Tale Innocence, je pense qu'il y aura encore moins de choses à dire sur le scénario du prochain jeu, parce que là, le scénario oh tient littéralement ah, bah, sur mais un C'est poche. pas la
3: même chose <rire> c'est, Arrêtez C'est, c'est un mouchoir de poche, on est d'accord, mais, mais c'est pas la même proposition. <rire> Exactement
0: C'est voilà. Je je pense que je pourrais lâcher un un truc que Marc dit souvent et qui représente à peu près bien le jeu et on va dire que la série de jeux, c'est la géopolitique pour les nuls. Voilà. Je pense que le mot est lâché, le terme est lâché. Euh, voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On, épi- on espère que cette, ce premier épisode, ce pilote, on va dire ça comme ça, j'aime pas dire pilote, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Ce premier épisode sur A Tale Innocence vous aura plu. Euh, du coup, bah, le but, c'était aussi de vous rappeler un petit peu euh, qu'est-ce que c'était A Tale Innocence avant la sortie de A Tale Requiem, donc qui sortira, je rappelle, le 18 octobre sur tous les supports. Voilà. On ne va pas faire non plus la promotion du jeu parce qu'on n'est pas payé pour. Euh, mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés. <rire> (rire) Et on se retrouve pour un prochain épisode.
3: Ciao, ciao Ciao Ciao